0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Haben wir schon angefangen, Michael, oder begrüßt du jetzt gar keinen mehr? Oder ist nee, das, das jetzt begrü- off the record? <lacht> nee, das, ich begrüße hier keinen mehr. Jetzt kommt meine Frau rein.
1: Wie soll ich jetzt hier jemanden begrüßen? Ja, du kriegst jetzt.
0: Wir machen jetzt hier eine Sendung. Du, du kriegst jetzt erstmal Druck, mitten im Urlaub eine Sendung zu machen. Ja, äh, was soll das heißen? Von meiner Frau kriege ich Druck oder von dir oder von den Hörern? Was ist jetzt? Von mir und den Hörern nicht, von deiner Frau, berechtigterweise. Du kannst doch mal so in den Urlaub fahren, dass du keine Sendung machen musst. Ja, wie soll das gehen? Kannst du mir das mal erklären? Ja, dann, ich meine, musst du mal auf Konserve produzieren. Da musst du mal dir was ausdenken, wie, wie du irgendwelche Spiele kommentierst. Kannst du schon mal ein Statement vorher vorproduzieren? (lacht) Ja, also zu dem, was ich gestern gesehen habe, hätte ich locker was vorproduzieren können. Das stimmt wohl. Also erstmal äh, möchte ich alle äh, Hörer begrüßen. Ich bin auch ein bisschen verwirrt, weil ich hier im EM-Modus bin und jeden Tag zwei Spiele geguckt habe, die letzten vier Tage. Äh, Ich könnte jetzt über jeden Spieler die Schuhgröße erklären, aber ich bin auch ein bisschen, meine Festplatte ist ein bisschen voll, aber... Wir werden es hinkriegen. 95. Sendung, herzlich willkommen. Michael befindet sich irgendwo in Südeuropa, ich glaube in Kroatien. Ob er die Insel richtig ausspricht, das werden wir demnächst erfahren, aber äh, (lacht) was hast du gesagt? Wie
1: spricht man man denn eine Insel aus mit drei Buchstaben ohne Vokal?
0: KRK. Ja, das, ist, das reicht doch schon. Ich meine, dann musst du dich vorher mal orientieren, bevor du in hey, du so sag ein Land mal, fährst. Ohne, ohne Vokale, <lacht> ohne Vokale, da musst du mal gucken, wie, denn, wie das gesprochen wird. Das weiß ich nicht. Ich habe mich damit ja, nicht Früher beschäftigt, konnte man beim
1: Glücksrad ja noch Vokale kaufen. Das war eine gute Zeit. Also ich vermute, es heißt ungefähr Kirk. Könnte sein. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, da bin ich. Im Studio Kirk. Im, im 16. er Außenstudio Kirk nehmen wir die Ausgabe 95 auf. Zumindest was meinen Part betrifft. An einem für deutsche Fußballfans derart traurigen Tag. Ewald, nimm noch mal einen tiefen Schluck Bulletproof-Coffee und jetzt, so wie ich habe es gerade nur gelesen, ich muss gestehen, ich habe gestern sofort nach Abpfiff ausgemacht, aber ich habe gelesen, dass tatsächlich gestern Jogi Löw die Frage gestellt wurde, wie fühlen Sie sich?
0: Naja gut, also ich sag mal, nicht, nicht alle, die, die professionell in dem Umfeld unterwegs sind, verstehen was von der Materie und stellen auch adäquate Fragen. Also eine junge Dame hat den Yogi auch die Frage gestellt, so unmittelbar nach dem Spiel, jetzt wenn man zurückblickt auf ihre 15 Jahre, bereuen Sie etwas, würden Sie was anderes machen? Oder <lacht> hat der Yogi nur müde gelächelt? Ja, ja, wir machen alle alle schon mal Fehler. Also äh, das war jetzt nicht so, äh, äh, so witzig. Aber es, äh, es wird ja auch noch sicherlich Gelegenheiten geben. Er wird sich von der Mannschaft verabschieden. Und äh, vielleicht gibt es auch noch mal eine, eine Verabschiedung bei einer, mit einer Pressekonferenz. Das wäre zumindest angemessen, wenn man fast 15 Jahre, äh, wenn man fast 15 Jahre. Jetzt habe ich mich wieder dem Mikrofon nicht so genähert, wie es nötig gewesen wäre. Ich habe dabei so, habe ich so ein professionelles, tolles Mikrofon hier. Ich vergesse das manchmal, aber ist egal. Also, ähm, also ich glaube, die Jahre Tonqualität
1: ist, äh, ist derart, derart besser geworden, dass man das in, in Prozenten gar nicht mehr ausdrücken kann, die Steigerung der Qualität. Also, insofern, du kannst eigentlich. Also, meinst du, ich könnte auch Fall schon mal es wäre gut, Was? wenn dein Kopf. Ja, aber es wäre gut, wenn dein Kopf im Umkreis. von drei Metern ungefähr Mikrofon bleiben könnte während der Aufnahme. Das, das wäre gut. Oder du hältst also. es so wie so ein, so ein Typ auf dem Dom irgendwie, der die nächste Runde ansagt, so in die linke Hand und dann genau so. so zwei Zentimeter vor dem Mikro reinsprechen.
0: So, jetzt haben wir genug über Technik gesprochen. Also ich wollte nur sagen, wenn man 15 Jahre lang irgendwo gearbeitet hat und das als Nationaltrainer in so einer exponierten Position, dann wird es sicherlich noch Möglichkeiten geben. Und sollte es auch, dass man sich auch nochmal verabschiedet und dass man vielleicht auch nochmal einen Rückblick macht. Das wird sicherlich hoffentlich mal passieren, auch wenn das für ihn jetzt nicht so glücklich und schön geendet ist. Äh, aber unmittelbar nach einem Spiel, wo ich gerade ausgeschieden bin, dann in so einem Halbsatz nochmal die Frage zu stellen, naja, ist egal, komm, weiter. Es ist Äh, ist
1: ein bisschen Verständnis auch für die Kollegin, bitte immer wieder auch mal reinversetzen in die Position. Du stehst dann da, was sind dann bitte schlaue Fragen? Es gibt dann in dem Moment keine schlauen
0: Fragen. Es ist einfach so. Ja, gut, aber lassen wir es mal so im Raum stehen.
1: Also, äh, ich bin ehrlich, ich habe sofort ausgemacht, ich habe mir keine Nachberichterstattung mehr angeguckt, ich hatte genug nach dem Spiel, hast du dir noch irgendwie die Reaktion, die Interviews, ich folgere daraus, dass du das getan hast, äh, äh, angehört, hat dich das milde gestimmt, was du da gehört hast oder was überwiegt bei dir jetzt, wenn du nochmal drüber nachdenkst, nachdem du eine Nacht
0: drüber geschlafen hast? Naja, also ich, ich, ich will es mal so sagen. Ich, es hilft immer, wenn man anschließend nochmal die großen Torschancen in Revue passieren lässt, wenn man die Tore sieht, wenn man bestimmte Szenen nochmal so vorgeführt bekommt, weil man dann nochmal einen guten Eindruck hat. Ich notiere ja eigentlich auch immer alles mit. Gestern war ich schon fast müde vom Notieren, wenn du, wenn du jeden Tag zwei Spiele komplett... Äh, mitstellografierst und alle Torschancen und, und Hinweise, die du notierst. Naja, gestern du hast du auf... ja nicht
1: so viel zu tun gehabt, oder? Was Torschancen ja, betrifft.
0: Schon, ich war schon ein bisschen müde irgendwie. Aber das, das hat dann geholfen, noch mal so ein bisschen zu Revue passieren zu lassen. Ich bin irgendwie spät in, in das Spiel reingekommen. Das, deswegen war das nicht so eine entspannte Geschichte. Wir hatten uns eigentlich verabredet, die ganze Familie bei meinem Sohn, beim Joscha zu gucken und das sind hier so 40 Kilometer von hier, von Mönchengladbach nach Mörs. Und äh, irgendwie sind wir zu spät losgefahren und haben auch nicht berücksichtigt, dass, die, äh, dass der Feierabendverkehr da ist. Und äh, dann sind meine Tochter und ich unabhängig voneinander in irgendwelchen Staus stecken geblieben <lacht> Und an letzter, in letzter Konsequenz haben wir uns dann entschieden, umzukehren und sind dann in der 18. Minute ins Spiel eingestiegen. Dabei habe ich dann die offensichtlich gute Anfangsphase. Ja, der da Deutschen hast du schon verpasst. mal mit das
1: Beste verpasst. Die erste Viertelstunde war nämlich völlig in Ordnung.
0: Ja, ist ja in, ist ja, ist ja in Ordnung. Also, ich, was mich, das Erste, was mich ähm, äh, irritiert hat, war, dass die Engländer plötzlich auch mit einer Dreierkette operiert haben, wo ich so gedacht habe: ähm, naja, also wenn das gut geht von äh, Yogi aus, ähm, also dass wir weiterkommen gegen gegen die Engländer, äh, dann ist das ein genialer Schachzug gewesen mit einer aus meiner Sicht relativ unbrauchbaren Dreier- oder Fünferkette. Ähm, die anderen großen Nationen so äh, zu beeinflussen, dass sie meinen, auch mit so einer Dreierkette spielen zu müssen. <lacht> Vor allem so, die Engländer haben das noch nie gemacht und das <lacht> genau. Gain, die haben den angeguckt in der Mannschaftssitzung.
1: Äh, what? <lacht> Was willst du?
0: So und äh, also das war jetzt schon äh, das war jetzt schon der Fall äh, bei, den, äh, bei den Franzosen gegen die Schweizer am Vortag die auch folgerichtig ausgeschieden sind, weil Didier Deschamps meinte, man müsste nochmal einen zusätzlichen Innenverteidiger Langlais ein, äh, reinbringen und dafür Vorder einen weglassen, der irgendwie Coman oder so, weißt du, es gibt ja so den einen oder anderen Spieler, den Bedel, Coman, wie sie alle heißen, die immer vom Flügel her mit Mbappé eine der besten Flügelzangen der Welt bilden könnten. Naja, und so haben sie dann auch gespielt gegen die Schweiz. In der 15-Minute hat Seferovic dann gegen diesen äh, äh, Langlais mit einem ganz kleinen, äh, unschuldigen Sch- Schubser sich den halben Meter Platz verschafft, um den Ball in aller Ruhe reinzuköpfen, so wie er es bei Benfica auch macht. Also die Franzosen haben in der Dreierkette gespielt und haben es dann zur Halbzeit korrigiert, nachdem sie dann zurücklagen und haben innerhalb kürzester Zeit sind sie auf 3-1 davongezogen. Mit dann auf dem hm. Flügel und ohne, ohne Longley. Und ich weiß nicht, äh, wo habe ich es hab noch irgendwo gesehen? <lacht> Bei den Spaniern äh, glaube ich nicht. Äh, Darf ich einmal ganz kurz
1: einhaken? Wir haben ja heute nicht so viel Zeit. Lass uns gucken, dass wir uns ein bisschen auf unser deutsches Spiel konzentrieren. Aber eine Frage zu dem Komplex habe ich dann schon noch. Ich erinnere mich, dass wir mit Christian Streich gesprochen haben, auch über diese Umstellung Dreierkette, Viererkette. Und Mhm. auch Christian hat dann ja irgendwann äh, dieses Mittel gewählt. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Weißt du noch, welche EM das war, wo die Italiener damit angefangen haben? War das 16? Das war, glaube ich, 2016, ne? Keine Ahnung. Wo das ich dann glaube, auch, in der, auch schon... in der Serie A irgendwie sich durchsetze, dass alle wieder auf Dreierkette zurückgingen. Aber was, was ist da die Grundüberlegung? Ist das dann auch bei ich Southgate hab... so, dass er sich in erster Linie am Gegner orientiert und sagt, okay, die machen das so, dann mache ich das auch besser so?
0: Könnte sein. Also, ich will nur noch mal den Gedanken zu Ende führen, äh, um auf deine Frage zu antworten. Ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass ich schon bei der äh, WM14 in Brasilien mich gefragt habe: Was ist denn eigentlich los? Kann das sein, dass der Fangal damals noch Trainer der Holländer war und dass der dann auch mit so einer Dreierkette operiert hat, hat aber vorne auch nur noch, äh, 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 wie heißt der, der, der Weltklasse-Stürmer, den sie damals hatten? Sie hatten nicht mehr so viele Snyder und. Äh, und äh, wie ja, heißt der andere Stürmer? Sie hatten nicht mehr so viele äh, Topflügelstürmer und äh, da konnte ich mir das noch irgendwie vorstellen, mit langen Bällen operiert. Ähm, so, da ging das schon los, dass ich mich gefragt habe, was soll das? Weil mir gefällt es einfach nicht. Wir reden immer von einer, von einer äh, guten Raum, äh, Raumaufteilung, Raumbesetzung. Ähm, wenn ich Raumdeckung machen will und wenn ich äh, ein Spielfeld gut bespielen will, dann muss ich die Räume auch entsprechend besetzen. Klar, ich kann Räume schaffen, kann in Räume hineingehen, aber die Flügel, wo eigentlich heutzutage äh, äh, durch die Taktik, die viele wählen, noch am meisten Platz ist, die nur einfach zu besetzen, mit, nicht mit einem Spezialisten, sondern mit einem, der von hinten ankommt, mit einem Anlauf aus 80 Metern, das, das führt für mich dazu, äh, dass das dass du häufig, wenn du den Ball mal gewinnst, auch gar nicht mehr so richtig in den Konter kommst. Für mich verdichtet das das Spiel. Natürlich können Außenstürmer auch bis ganz hinten zurücklaufen, aber dann sind sie auch wieder außen und können direkt wieder in den Konter hineingehen und man kann über Außen kontern, kann die Seite wechseln, es gibt viel viel mehr Möglichkeiten, einen Gegner zu überraschen, als wenn ich bei einem Ball gewinnt, dann in aller Ruhe das ganze Gebilde nach vorne schiebe, bis ich dann irgendwo da hinten angekommen bin, bis Kimmich und großen sagen, dass jetzt mal vorne angekommen sind. Das ist dann nicht mehr ein Konter und für mich verdichtet das das Spiel. Das führt für mich dazu, dass wir, dass die Spiele, die sowieso schon die Mannschaften tendieren dazu, sich zurückzuziehen, es eng zu machen, sich mit zehnmal vor den eigenen Sechzehner zu stellen. Und ich, für mich führt das dazu, dass wir noch weniger, noch weniger Möglichkeiten haben und abgesehen davon, dass vorne eben auch noch ein offensiver Spieler fehlt. Ja. Ist egal. Komm, jetzt also, lass uns ich, reingehen. Jetzt ich, lass uns
1: reingehen. Du bist also in der 18. Minute eingestiegen gestern.
0: Ähm, ein, ein Satz noch. Die Holländer ja, bitte, haben bitte. auch so. Ge- die Holländer spielen auch so. Ist für mich auch nicht nachzuvollziehen bei den tollen Spielern, die sie haben. Mit De Frey, De Licht und, und, und Daily Blind spielen sie mit der Dreierkette. Frag mal, was in Holland los ist.
1: Ja, der Herr. Äh, der haben wir auch so getreten. Was? Ja, der Boer ist ja auch schon zurückgetreten. also insofern. Ja gut, aber
0: äh, ich will nur damit sagen, die haben auch tolle äh, Flügelstürmer und spielen seit 100 Jahren so. Und plötzlich spielen sie äh, spielen sie eben auf diese Art und Weise. Und dann nimmt er auch noch den Marleen raus. Äh, Marlen raus, Marlen, Marlen, der vorher Marlen, das Tor ja. machen muss. Und der für mhm. mich einer der schnellsten Spieler ist, die da bei der Elm rumlaufen. Also ich kann es manchmal nicht nachvollziehen und deswegen habe ich so gedacht, vielleicht ich weiß nicht ob das mit dem der Dreierkette war eher da war als bei uns ob was war zuerst das Huhn oder das Ei ob Yogi alle verwirren wollte mit der Dreierkette auf jeden Fall haben es einige gemacht und sind dabei auf die Nase gefallen die Engländer haben sich wahrscheinlich gesagt komm die spielen so eine komische Dreierkette jetzt machen wir das mal auch und wir, wir jetzt können wir gerne darüber reden also für mich hat sich das so angefühlt als wenn äh, als wenn sich beide Mannschaften relativ neutralisiert haben. Was ja oft der Fall ist, wenn die Systeme gespiegelt werden. Äh, die spielen mit der Dreierkette, äh, äh, wir spielen mit der Dreierkette. Wir haben vorne Müller, Werner, Havertz. Die haben vorne Saka, äh, Kane und Sterling. Und äh, so richtige Probleme über den Flügel äh, gab es äh, erst nicht. Also es war sehr viel Neutralisation und Langeweile aus meiner Sicht. Mhm. Und dann kommt es ja letztendlich, ich denke auch, es war im
1: Grunde, war's, äh, schon auf Augenhöhe unter dem Strich, bleibt ja aber dennoch, wenn man sich, also das ist jetzt mein Empfinden und wenn ich das so gehört habe, unter anderem was, was Bobic und Ballack wohl auch gesagt haben ähm, nach dem Spiel, bleibt die Enttäuschung, über das Nicht-Ausnutzen des vorhandenen Potenzials. Und das geht ja auch in die Richtungen, die du sprichst. Also wenn ich gucke, was wir für einen Kader haben und was wir letztendlich draus gemacht haben, auch gestern ist es einfach enttäuschend und zu wenig. Auch wenn man vielleicht sagen muss, okay, wir sind jetzt vielleicht keine Weltspitze und Weltklasse gerade, aber insgesamt ist es doch viel zu dünn, was sie rausgeholt haben. Und das gilt auch fürs gestrige Spiel. Und dann sind wir auch wieder bei einzelnen Situationen und, und äh, Entscheidungen, das Mangels und Prangerst du ja auch schon die ganze Zeit an, dass die Wechsel einfach völlig unstimmig sind. Und das war ja gestern nun auch wieder so. Also ich meine, wenn, wenn sich das alles neutralisiert, dann muss ich doch irgendwann mal gucken, okay, was kann ich noch verändern? So, und Southgate bringt halt Grealish rein, der das Spiel im Grunde entscheidet mit. Und bei uns kommt Musiala in der Nachspielzeit.
0: Also keine Ahnung, was soll das? Ja, also ich äh, kann das nur äh, äh, unterstützen. Äh, Ich habe das ja schon öfters gesagt, dass ich glaube, dass wir in einer anderen personellen Zusammensetzung trotz der Probleme, die wir auf den Außenverteidigerpositionen haben, trotz der Probleme, die wir im defensiven Mittelfeld haben, äh, von den Typen her, dass wir in einer anderen personellen Zusammensetzung erfolgreicher spielen können. Ähm, Die Bayern haben es auch vorgemacht. Sie haben auch... Teilweise mit Kimmich und Thiago vor der Abwehr gespielt und Koretzka davor und gewinnen die Champions League im Hurra-Stil. Äh, haben dann aber gute Außenverteidiger und gute Außenstürmer mit äh, mit Sané, Gnabry, Coman. Einer, zwei von den dreien haben immer da gespielt. So Also es ist möglich, auf diese Art und Weise zu spielen. Das ist schon mal vorweg, auch wenn ich sage, wir haben nicht diese... Außenverteidiger, die manchmal in anderen Ländern Walker, der hinten anfängt und äh, und auf der Tribüne auf der anderen Seite wieder aufhört zu laufen, hat aber zwischendurch drei Zweikämpfe gewonnen und dem Flanke reingehauen, Das haben wir nicht. Aber trotzdem wäre es möglich gewesen. Ähm, aber ich gebe dir auch recht, was dazu kommt, ist, dass ähm, dass diesen Vor- Vorwurf kann ich dem Yogi schon seit Jahren nicht ersparen, dass er oftmals nicht eingreift in ein Spiel was nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. Das habe ich zigmal gesehen und es war auch gestern wieder zu sehen. Also äh, gesch- bei der Dreierkette zu bleiben geschenkt, äh, bei bestimmten Leuten zu bleiben geschenkt, aber wenn ich dann sehe, dass diese Leute an dem Tag nicht gut drauf sind, von Gosens habe ich nichts gesehen, null 0,0. Ich habe ihn, äh, hab ihn gelobt bis zum Geht nicht mehr und das ist ja auch richtig so. Aber ich muss doch dann auch sehen, er ist überlastet vielleicht, ich bin nicht dabei. Das müssen wir immer zugutehalten. Wir sind nicht dabei, was dort passiert. Aber wenn ich ins Spiel hineingucke, ist es ja auch egal. Ich gucke ins Spiel hinein und äh, dann muss ich als Trainer äh, schauen, jo, was mache ich denn jetzt? Er ist in die Defensive gedrängt, er hat oft was mit äh, mit Sake äh, äh, zu tun. Äh, ab und zu auch mal mit Sterling so Und du siehst ihn weder hinten noch, noch vorne. Auf der anderen Seite, äh, Kimmich, äh, okay, äh, hat auch nicht so viel äh, dazu beigetragen. Für mich war am schlimmsten Thomas Müller, der für mich komplett überfordert wirkte. Und wir haben vorne mit zwei Leuten gespielt. Äh, und das dann irgendwann mal nicht zu korrigieren und nicht zu sagen, für Müller, nach 60 Minuten haben mein Sohn und ich, wir gucken dann zusammen, äh, haben dann FaceTime so, nach ja. 60 Minuten haben wir gesagt, der Das muss war den genau Thomas Thomas mein Gefühl hinbringen.
1: gestern auch. Der war gestern einfach nicht da. Und das ist dann auch ja. symptomatisch, dass er diese Chance nicht reinhaut. Ja?
0: Dass er den ja, dann halt genau einen Meter so. da, dass er den einen halben ja. Meter daneben setzt. Das passt zu dem Spiel. So? Genau so. Genau so. Und äh, also klar, jetzt kann man sagen, die Engländer haben auch ihre Top-Leute da nicht reingeworfen. Das ist die Sache vom Gareth Southgate. Aber wenn ich wir haben nicht diese Armada von 1000 Außenstürmern. Und und äh, ich bleibe dabei, also äh, 2018, 2021 in drei Jahren zwei Turniere auf so eine Art und Weise wegzuschenken, indem ich nicht auf mein Potenzial zurückgreife, was ich eigentlich habe. Dafür, das finde ich sehr, sehr schade, auch gerade für die Spieler. Ich habe Kimmich gestern gesehen. Kimmich, äh, dem, der, der für mich einer, der der, äh, manchmal redet er ein bisschen viel, aber er ist auch noch jung und er wird auch dauernd gefragt. Man lädt mir das Mikrofon hin, aber der hat Herz. Das ist jemand, mhm. der mit Herz auf dem Platz steht, der mit allem bei Bayern und in der Nationalmannschaft gewinnen will. Von den anderen habe ich es vielleicht nicht so gesehen, will ich auch keinen Vorwurf machen. Der steht da und weint, weil er weiß, so oft im vielen spiele ich vielleicht keine Europameisterschaft. Und wenn ich hier schon mal bin, dann will ich auch mal was machen und 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 will gewinnen. Und das finde ich einfach so schade. Ein Sané gar nicht einzuwechseln, das passt wieder ins Bild. Musiala in der 87. Minute und Gnabry der einzuwechseln, der ja. in den zwei Spielen vorher gar nichts auf die Platte gekriegt hat äh, und der jeden Ball verlor, der kommt rein, ich weiß nicht, was da los ist, aber ich muss doch sowas sehen, wenn ich im Training bin, im Spiel, keine Ahnung, ja, als, ja. Ich, als ich sehe, äh, 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 Müller, ich Erinn, gedacht, erinnere, klar, dich, erinnere
1: dich dran an unsere letzte Ausgabe, ich habe dir gesagt, der Sané, der spielt keine Minute mehr, also.
2: Ja, genau so,
0: das ist der Klassiker, ich meine, mhm. das sind auch Informationen, das sind Informationen, nicht nur für Sané, das sind auch Informationen für die gesamte Mannschaft, wenn ich als Trainer so unterwegs bin, dass ich bestimmte Spieler wenn sie mal dieses oder jenes nicht so gut gemacht haben, dann gar nicht mehr einsetze. Das ist eine wunderbare Information für alle. Moment, ich darf keine Fehler machen. Sané ist für mich Gnabri hat den super verteidigt, Sané ist für mich auf unterirdische Art und Weise von vielen Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben aus meiner Sicht, kritisiert worden. Auch auf meinen hier sozialen Netzwerken, was ich bei Lanz gesagt habe, da schreiben mich Leute an, Sané steht nur rum. Das ist einfach nur albern und respektlos. Sané ist gerannt wie ein Döpken. Naja, und vor, und allen Dingen,
1: vor allen Dingen wissen wir doch alle, was er kann. Also das haben wir doch alle gesehen. Und letztendlich geht es darum, wie kriege ich ihn auch in der Nationalmannschaft dahin, dass er vielleicht nicht bei 100 Prozent ist, aber vielleicht bei 90 oder bei 95. Und bei dieser äh, EM war er nicht mal bei 50 Prozent. Ob er da jetzt gelaufen ja. ist oder nicht. Aber er hat ja nicht dieses Selbstvertrauen gehabt, um die Aktion nach vorne dann auch durchzubringen. ja? Was natürlich auch wieder Gründe hatte, weil er mit nach hinten ranrennen musste wie ein Irrer. Aber nichtsdestotrotz, hat Löwes ja nicht verstanden, das aus ihm rauszuholen, was er kann.
0: Naja, das ist ja eine langfristige Geschichte. Ich ich finde es einfach super schade, dass dass Menschen sich entladen und entlasten wollen an an bestimmten Leuten. Weißt du, wenn jemand wirklich äh, tief in der Materie drin ist, dann will ich es ihm zu, dass er eine, eine fachgerechte Kritik anbringt. Aber das ist für mich unter der Gürtellinie und hat mit, mit einer korrekten Kritik nichts zu tun. Aber ist egal. Ich versuche, Dinge kritisch zu sehen, aber respektvoll dabei zu bleiben. Sowohl bei Yogi Löw als auch bei jedem anderen auch. Was ich sehe, das sehe ich und, und das sage ich dann halt auch. Und so jemanden wie Sané, von dem wir nicht viele haben, von dem sich zig Leute erschrecken, wenn Frankreich mit Mbappé spielt, wenn England mit Sterling spielt, wenn, äh, wenn äh, keine Ahnung, Belgien mit Bräune oder Mertens spielt, äh, egal wo, wenn Spanien mit Ferran Torres spielt, die, jede Mannschaft hat ein, zwei so Leute, wo du dich erschreckst, wo du Respekt hast. Und die Leute lässt Yogi halt draußen. Äh, so Und dann hast du am Ende des Tages, fehlt dir das. Der Sterling, der, der, der trägt auch nicht das ganze Spiel. Aber der ist in ein, zwei Situationen, ist er da. Dann läuft da jemand weg, dann bereitet er etwas vor oder er macht das Tor, weil er den Leuten wegläuft. Äh, so, Also das, äh, das ist für mich super schade, äh, diese Leute nicht zu nutzen. Und es ist aber auch, nicht, äh, es ist auch sehr schade, dann nicht zu erkennen, äh, dass bestimmte Spieler an einem bestimmten Tag eben auch nicht so drauf sind, wie sie sein könnten. Äh, ähm, oder genauso. Und das dann eben nicht zu korrigieren. Ich habe das schon öfters gesagt, für mich wäre das kein Problem. Das hab ich haben wir in Brasilien auch gemacht. Wenn ich diese Linksverteidiger nicht habe, die rauf und runter rennen. Nein, dann lass ich den, den Rüdiger da
1: spielen, ja. lass ich ja, Rüdiger genau da so, spielen. Genau ja. so, dann lass ich
0: links den Rüdiger spielen. Selbst wenn Klostermann nicht da ist, der für mich eine Idealposition rechts wäre für die Zukunft. Dann, dann meinetwegen, dann spielt eben Ginter da. Dann spiele ich mit Hummels und Sühle. Und wenn ich schon mit Dreierkette spiele, dann hätte man vielleicht auch die letzten beiden Qualifikationsspiele vor der WM nutzen können, um Hummels, und auch Müller, aber um, um Hummels dazu zu holen, damit er sich mit den Leuten mal einspielen kann. Denn jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum wir in vier Spielen äh, sieben Gegentore kriegen. Und in den beiden Vorbereitungsspielen davor auch noch gegen normale, normale Gegner. so Das ist für mich letzten Endes nicht nur, weil wir vorne zu wenig sind oder mit einer falschen Grundordnung spielen, sondern äh, defensiv ist das für mich katastrophal, was wir abliefern, individuell und auch von der Abstimmung her. Und so verlieren wir auch. So haben wir die Tore gekriegt. Ich, ich muss mich jetzt erstmal wieder beruhigen. Moment, mal. Ja, nein, Und du musst dich gar
1: nicht beruhigen. Weiter so. Was mich ja auch total ärgert, ist es ist nicht mal mehr auf dem Boulevardverlass. Ich meine, früher wäre der Boulevard heute voll auf den Schiedsrichter losgegangen. Dieser Mann ist schuld. Der, der, der englische Boulevard hätte die äh, Adresse äh, des niederländischen Referees veröffentlicht äh, bei uns wird das nicht mal mit einem Halbsatz erwähnt, dass es da möglicherweise zwei rote Karten gegen die Engländer hätte geben können. Was ist los mit unseren Leuten? Was
0: ist da los? Äh, welche Szene meinst du? Also ich, ich habe eine gesehen, für mich ähm, Es ist ein, bisschen,
1: ist ein bisschen überspitzt formuliert. Also ich finde, ehrlich gesagt, hätte es gar keine rote geben müssen. Dementsprechend lag er für mich. Sogar richtig, Philips. Das ist übrigens ein Spieler, der in deiner Zeit auch sehr gut hätte spielen können, finde ich, oder? Also der
0: hätte deinen Schienbein doch auch schön polieren können. Also ich muss sagen, Philips hätte ich gestern eine rote Karte gegeben. Das ist ein Spieler... Der, der bei Leeds United, die ja äh, Marcelo Bielsa ist für mich einer der besten Trainer, die ich kenne, aber er, er, er trainiert nicht bei den ganz großen Mannschaften, also muss er gucken, dass er äh, dass seine Mannschaft fit ist und dass sie nicht viele äh, Gegentore bekommen und Leeds United, die rennen dich in Grund und Boden. Ich mal Kloppo, der hat das ja auch schon öfters analysiert. So, und der Philips spielt dort. Der ist super aggressiv, der ist schnell. Der kann auch nur nach vorne was machen. Hat doch einmal einen super Assist auf Sterling gespielt äh, in, in ein paar Spielen vorher. Mhm. Äh, aber äh, wie der manchmal wütet im Mittelfeld, das ist nicht in Ordnung. Das, der riskiert die Gesundheit der Leute. Und gestern also gestern gegen bei Kroos, Kroos die Nummer, ne? Ja. ja, gestern ging Kroos, das ist für mich, das ist keine gelbe Karte mehr. Das ist mit offener Sohle, mit kompletter Rücksichtslosigkeit. Wenn der Bein ein bisschen Zentimeter links oder rechts steht, bricht er dem das Schienbein. Also muss so ein Mann vom Platz. Der andere, der unabsichtlich, der, der, Dan, der Schwede Danielsson, der bricht jemandem fast das Bein. Das war noch nicht mehr Absicht. Aber das war trotzdem rücksichtslos, weil er gar nicht guckt, wo ich kann ja nicht mit offener Sohle quer durch die Gegend grätschen ja. auf irgendwelche Leute, auch wenn ich den Ball treffe. Also das war für mich das schlimmste Foul bei dieser EM, auch wenn es nicht gewollt war. Aber ähm, Und bei Philips sagst,
1: sagst du aber, ähm, das ist nicht mehr grenzwertig, sondern da siehst du rot.
0: Ja, weil ich natürlich, sein, seine Spielweise äh, hat sich ein bisschen verändert in den, in den Spielen. Ähm, am ersten Spiel, wo ich ihn gesehen habe, fand ich das überragend, wie der gegen mhm. Zweikampf angegangen ist. Mhm. Man kann ja auch Zweikämpfe aggressiv und, und proaktiv angehen, ohne dem Gegner äh, fein säuberlich den Unterschenkel vom Oberschenkel zu trennen. Äh, das ist ja möglich. <lacht> äh, ich habe das schon oft gesehen. Äh, aber im, im Laufe der, der Spiele ist er für mich immer äh, brutaler geworden und rücksichtsloser. Und so einem Spieler, das, das ist das, was ich meine. Wenn ich als Schiedsrichter auf dem Platz laufe, dann gehe ich vorher zu dir hin. Ich habe dich im Auge, mein Freund. So wie der Fiola von Ungarn, dem, wo ich gesagt habe, dem kannst du mal in der Kabine schon die gelbe Karte rein vorsorglich zeigen. Das ist bei dem, äh, bei dem Philips auch der Fall. Ich kann Spiele auch unter Kontrolle bekommen. Äh, äh, das ist sicherlich nicht ganz so einfach, aber wo, welches Spiel äh, hat jemand überhaupt nicht unter Kontrolle gehabt? Wo hat äh, äh, Brüch gepfiffen? Ich glaube, das war Belgien Portugal.
1: Ja, aber jetzt
0: springst du völlig durch die Gegend gerade, egal. Ja, aber es ja ist ja egal. Aber ähm, ähm Wir können ja auch gleich nochmal über die EM und diese Achtelfinalspiele, da sind mir ein paar super Sachen aufgefallen. Ja, ja, das machen machen wir wir bleiben heute
1: nochmal bei Deutschland und bleiben bei der Szene nochmal, okay. Ja.
0: Ja gut, also das war jetzt, darauf will ich das jetzt nicht äh, reduzieren, aber... Es sind Und die Sachen vermeintliche,
1: die vermeintliche Notbremse an Goretzka. Also ich habe in der ersten Szene auch gedacht, ja, Gelb ist doch völlig okay irgendwie. Aber die Frage ist halt, da ist auch wieder die, ähm, ja, die Zeitlupe so ein bisschen das Problem, glaube ich, weil die Nummer kannst du, glaube ich, nur wirklich wirklich gut beurteilen, wenn du dir die real einige Male anguckst. Kann der Gegenspieler Goretzka dann wirklich noch einholen, ne?
0: Ja, und die Szene habe ich nicht vor Augen, weil da war ich noch auf okay. der Autobahn.
1: Nee, das war, war später, aber ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall. Die es Notbremse ist zumindest an Goretzka? Ne, genau, es ist zumindest eine diskutable Situation gewesen. Mhm. Ja, Wo Walker ja, dann noch hätte eingreifen können. Für mich war es jetzt keine klare Rote, äh, was auch einige Wer gesagt haben. Wer hat das gemacht?
0: Haben. Wer war das nochmal?
1: Von denen? Ich habe ich jetzt nicht hat gesagt. hat gelb gekriegt. 77. war das das? Nein, nein, das war irgendwie viel früher. Das war viel früher.
0: Und. äh, Ohne ohne gelbe Karte oder was? Nee, nee, gelb gab's. Ja, ist egal. Also, aber das das ist für mich nicht die Diskussion. Für mich ist die Diskussion, wie wir es eben gesagt haben: welches Potenzial haben wir, was kann man rausholen äh, und was machen wir vor allen Dingen in der Defensive? Und ähm, ja. Die Abstimmungsprobleme zwischen den Innenverteidigern, die waren auch gestern wieder eklatant zu sehen. Und äh, die beiden Tore, die wir kassieren, äh, äh, Hummels hat ja vorher schon eine sensationelle Rettungsaktion gemacht, äh, kurz vor der Halbzeit gegen Kane. Wo Müller so einen Rückpass spielt, auch wieder so ein Symptom, ne, dass jemand nicht richtig drauf ist an dem Tag. Müller spielt Ich muss Rückpass, dich einmal ganz kurz
1: unterbrechen. Du warst in der Tat noch auf der Autobahn. Also du hast jede Szene abgespeichert, Ewald. So ist das einfach. Achte Minute, achte ja, Minute du, Gelbe Karte Rice. Genau so. Das konntest du schwer, konntest du schwer sehen. Aber mich wundert, dass das auch nicht irgendwo noch mal in äh, den Aufarbeitung. Ich habe neunte Minute
0: Rice nachträglich eingetragen, wusste aber nicht, wofür er das gekriegt hat.
1: (lacht) Ja, also wie gesagt, da waren zwei Mann schon im Vollsprint noch mit dabei. Die Frage ist dann halt, können sie Goretzka wirklich noch erreichen oder nicht, der dann so gehalten wird. Also zumindest diskutabel und normalerweise für den Boulevard ein gefundenes Fressen, um jemanden zu finden, dem man die Schuld zuschieben kann. Man muss positiv erwähnen, das haben wir diesmal oder unsere Kollegen haben dies diesmal nicht gemacht oder versäumt. Vielleicht kommt das morgen noch, dann interessiert es allerdings keinen mehr. Äh, wir haben übrigens ähm, schon eine gute halbe Stunde durch, Ewald. Du hast Termine.
0: Ähm, wie machen wir weiter? Ja, lass wir lass wollen ja sogar noch, noch mal
1: mit- ja, 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 genau. Ja.
0: Lass mich das gerade noch sagen mit den beiden Gegentoren. Ähm, äh, Hummels, der für mich ein, ein Top-Spiel äh, wieder gemacht hat, Ich ähm, äh, spielt, glaube ich, einen Pass ins Gretche Mittelfeld.
1: Grätsche des, des äh, Turniers. Ne?
0: Grätsche des Turniers. Hat mich Gretche ein bisschen des Turniers, aber erst Genau. Aber er spielt einen Pass ins Mittelfeld auf Gnabry, der aber ähm, naja, wie gesagt, genau wie Müller nicht da war. Shaw äh, antizipiert diesen Ball und dadurch kommt dann der Konter in der 75. Minute zustande, dass sie plötzlich mit drei Mann loslaufen, mit drei Leuten Shaw und äh, äh, wer, wer, wer was noch? Äh, äh, nee, Sterling kam von der äh, kam von der anderen Seite. Auf jeden Fall waren sie mit drei Mann, äh, die auf Ginter und Hummels zugelaufen sind äh, und äh, äh, wir haben aber noch Rüdiger und Gosens hinten. Rüdiger ähm, steht im Grunde genommen, ähm, vertue ich mich jetzt, war das diese Szene? Ja, Oder
1: klar. War das das Zweite? Die, nein, das war das, das war das 1-0, wo die dann in der Mitte einfach wieder keine Zuordnung hatten, wo Gosens gepennt hat, wo Rüdiger auch drei Schritte zu spät ist und dann nein, ist nein, nein Sterling nein.
0: frei. Äh, nein, falsch, war falsch. Was ich jetzt erzählt habe, war der Anfang vom zweiten Tor. Das erste Tor war so, Sterling, äh, von rechts außen dringt er in unsere Hälfte ein und äh, Rüdiger verfolgt ihn und läuft und läuft und läuft. Äh, ist, anstatt mit ihm mitzulaufen, will er ihn schon festhalten. So, dann spielt Sterling den Ball nach links raus und ja. Rüdiger äh, lässt ihn einfach laufen. So. Ja. Ähm, Ginter und äh, und Sterling orientiert sich zwischen Ginter und Hummels. Jetzt könnte man sagen, wunderbar, das können sie trotzdem äh, hinbekommen, aber es ist eine Grundregel um den 16er herum und im 16er bleibe ich bei der Manndeckung. Da kann ich nicht mehr übergeben. Wenn Rüdiger ganz einfach nur bei Sterling bleibt, anstatt ihn komplett aus den Augen zu verlieren und ihn dann in aller Ruhe das Tor schießen zu lassen, ähm, passiert das nicht. Natürlich haben wir dann wieder das Abstimmungsproblem äh, gesehen. Sterling orientiert sich zwischen zwei Innenverteidiger. Da muss normalerweise, der, ich weiß nicht, ob es der Gosens war, der noch hinter Hummels war, schreien und toben, du übernimmst jetzt den. Äh, man, man kann viel mehr kommunizieren. Aber dieses Problem, dass zwischen zwei Innenverteidigern jemand äh, in Ruhe ein so wie der Schaller von Ungarn das gemacht hat, so wie es danach der Kane macht, das haben wir die ganze Zeit. Und das ist einfach ein Abstimmungsproblem. Also da hätte Rüdiger mitbleiben müssen. Und beim zweiten Tor, das ist das, was ich meinte, da gewinnt ja schon den Ball, drei gegen zwei. Und auch da haben wir Rüdiger und Gosen, die überhaupt nicht kapieren, was sie machen müssen. In dem Moment, wo der Ball nach links gespielt wird, muss, der, muss Hummels sich einfach nur nach innen orientieren und Rüdiger kann den äh, 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 kann den Kane übernehmen. Aber es wird nicht gesprochen, es wird nicht äh, in seinem Rücken war, glaube ich, noch Sterling, äh, Gosens guckt sogar noch ins Feld zurück. Ich habe das fotografieren, wenn ich dir das Bild schicke. Aber gut, ich will den Jungs keinen... Das ist eine eine Trainingssache, das ist eine eine Coachingsache, das ist eine Abstimmungssache. Wenn ich äh, nie so zusammenspiele, plötzlich tauche ich mal so auf, dann passieren solche Dinge. äh, Oder ich bin vielleicht auch nicht gut drauf. Also Für mich sind das eklatante Abwehrfehler, die ich natürlich nicht nur da sehe, sondern die ich immer wieder sehe, in der Bundesliga, auch international. Ähm, sowas kann man nur äh, durch intensives Coaching verhindern. Das war sehr schade, weil sich solche Tore ganz einfach verhindern lassen.
1: Und was man dann wahrscheinlich auch bedenken muss, das war schon relativ weit fortgeschritten äh, und mit einsetzender Müdigkeit wird es wahrscheinlich auch im Kopf dann irgendwann ein bisschen schwierig. Ne? Ist vielleicht auch eine Idee,
0: oder? Ja, natürlich. Also das ist natürlich so, die spielen alle paar Tage und ich, ich bleibe dabei, dass bestimmte Spieler einfach auch überspielt sind, gerade bei den bei den großen Nationen, die auch in den Top Mannschaften spielen, die dann auch in der Champions League bis ganz zum Ende laufen, die sind natürlich höher belastet und auch das, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, wenn man so eine, über die EM generell spricht, diese, diese Vehemenz, mit der manche Mannschaften spielen, könnte auch damit zusammenhängen und andere eben nicht. Das könnte mhm. damit zusammenhängen. Aber das ist nicht ganz so einfach. Es gibt auch andere Mannschaften, so wie die Belgier zum Beispiel, die auch alle in Top-Mannschaften spielen, die aber mit einer Intensität gespielt haben, wie ich es selten gesehen habe. Aber die haben auch noch nie was gewonnen und äh, wissen genau, wenn sie jetzt äh, nichts machen, dann war es das für diese Generation. Ja, also es gibt viele, viele Dinge, über die wir diesbezüglich äh, reden können. Ähm, äh, Wir setzen es gleich fort, würde ich sagen.
1: Genau, wir werden gleich mal ein bisschen telefonieren, das tut uns heute richtig weh. Vorab, aber ihr hast dein Handy bereit, wir müssen ja hier noch... äh unseren Partner kurz mit ins Boot holen. Ne? Wir sind ja heute auch okay. wieder freundlich unterstützt von Clark. Und Ewald ist ja, ja mittlerweile so ein, ein Spezialist, was Clark betrifft. Was war das noch? Alle in einer, ja. eine für alles. Mit der Clark-App hast du alle deine Versicherungsverträge in einer App ganz einfach und ganz ohne Papierkram. Das ist die Headline.
0: Ich Ich habe gesagt, alle für einen, einer für alle. Ach so war das, ja. Das kennen wir von den Musketieren. aber Das war bei uns gestern nicht immer der Fall. Was denn? Das war gestern bei uns nicht immer der Fall. Ja, genau. Also ähm, alle für einen äh, müssen wir umdichten auf äh, alle in einer, alle Versicherungen in einer App. Das äh, würde mir auch schon mal gut tun, damit ich den (lacht) Überblick behalte Äh, und und eine für alles, also eine App für alles. Ähm, Also das ist schon eine gute Möglichkeit, guckt euch das mal an. Ja, vor Äh, allen
1: Dingen nicht nur, wir, wir, wir quatschen drüber, aber man kann das wirklich einfach mal ausprobieren, denn Clark ist dauerhaft kostenlos, testet das einfach mal, guckt euch das an wo auch immer ihr euch eure Apps besorgt. Die findet ihr überall, die Clark-App. Und dann gibt es für euch natürlich auch einen kleinen Bonus unter dem Gutscheincode EMML. Wenn ihr euch die Clark-App runtergeladen habt, im Store oder halt direkt auf der Page www.clark.de. Wenn ihr euch dann registriert, bekommt ihr unter anderem die Möglichkeit für eine schon bestehende Versicherungen, die ihr dann da hochladen könnt, einen 15 Euro Amazon-Gutschein zu bekommen. Und bei zwei sind es da logischerweise sogar ganze 30. Clark findet mit einem Algorithmus aus über 160 Versicherungen für euch den richtigen Tarif, ähm, wo ihr eigentlich gar nicht so viel machen müsst. Und das ist halt genau der Punkt. Und natürlich gibt es auch Service, Telefon, E-Mail, Live-Chat, ohne Wartezeit steht hier, das glauben wir jetzt mal so. Auch das muss man dann einfach mal ausprobieren. Das Ganze noch mal nachlesen unter www.klark.de.
0: Ne? Das scheint so gut zu sein. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, alle möglichen Abwehraktionen auch mal in so eine App reinzubauen, sodass ein Abwehrspieler <lacht> sich das anguckt. Kann Moment, Moment. <lacht> <lacht> äh, äh, Abwehraktionen in der Manndeckung bleiben oder äh, von meiner äh, Position nach äh, rüberschieben, da zum gefährlichen Mann äh, oder aber ähm, mitlaufen statt zu grätschen äh, oder aber, äh, äh, keine Ahnung, äh, nicht blind hineinstochern in jemanden, weil ich dadurch aufhöre zu laufen. Ich muss ich ja auch keine Notbremse machen anschließend. Und, 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 und. Es gibt ja so einige einige richtig gute Aktionen, die sich immer wiederholen. Und wenn man die auf dem Schirm hat, dann, dann verbessert sich auch das eigene Abwehrverhalten.
1: Daran arbeiten wir. Und jetzt kommt ein ganz schwerer Gang für uns. Wir müssen mit einem Engländer reden. Oh Gott.
0: Ah ja, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht gönn okay. es ihnen doch auch mal dass sie weiterkommen sie sind jetzt erstmal nur im viertelfinale michael es ist noch nicht sie passiert. denken aber schon, sie, de- sie denken aber dass sie europameister sind das ist das problem also auf geht's das problem ist dass sie einfach yogi äh, und seinen jungs diesen einfachen weg weggenommen haben ne? dass, sie, dass sie einfach das was wir vorhatten das problem mit sein ukraine wird der stolperstein aber das ist genau so wir also mal. dann bis Okay.
2: Der Anruf der Woche. Heute bei. Tony! Oh, yes, ja. Yeah. Hallo, grüß dich, ja.
1: Wir hören dich ganz schlecht, wo bist du?
2: Ich bin zu Hause, ja. Hm? Okay. Aber ich hoffe, einen wir haben eine Termine hier, ja, mit Leuten, ja. So, ja. Gut, also Fünf wir Minuten. Ja. Nein,
1: natürlich nicht. Mit uns ist gar nichts. Okay, was denkst du? Wir wollen jetzt alle diplomatischen Beziehungen mit England abbrechen.
2: Ja, yeah, okay. Kein Problem. Ja? Das Land ist verrückt hier. Ja? <lacht> ich kann nicht vorstellen, wenn, wenn, wenn die weiterkommen kann. Ja? Oder wenn, ja? So, ja, wir sind alle total glücklich ja? mit alles. ja. Das ist ganz gut.
1: Cool. Ewa, was, hast du eine Frage oder wollen wir, wollen wir das einfach so hinnehmen, dass wir das, dass wir es akzeptieren müssen?
0: Nein, das ist ja alles in Ordnung. Toni, ich freue mich. Ich hoffe, es geht dir gut und das ist alles in Ordnung. Wir wollen dich nicht lange stören, wenn du da wichtige Termine hast. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, wie du sagst, das Land ist verrückt. Ist das so eine Explosion der Emotionen, dass man jetzt mal, ist das das erste Mal, dass man gegen Deutschland jetzt in einem offiziellen Turnier weitergekommen ist oder warum sind die Emotionen jetzt so hoch?
2: Ja, ich glaube, das, das ist, ist das. Richtig. Die erste Mal in ein in ein großes Turnier, äh, wo wir sind weitergekommen, ja. Äh, nach ein Spiel gegen Deutschland, ja. Okay. Und ähm, ja, das ganze Land, ja, das ist wirklich äh, ja, ja ist, ist total verrückt, okay. da waren ziemlich viele Leute im Stadion, ja. Einige Leute, die haben etwas gegen das, ja, wegen die Coronavirus, ja. Ähm, viel haben gefeiert auf die Straße und so weiter und so weiter. Das ist ein richtiger Schub, Schub durch das ganze Land, ja? Ja. Und jetzt, die denken, ähm, es gibt immer diesen Vergleich mit 1966 und tatsächlich, tatsächlich, jede kleine Statistik kommt jetzt raus, jetzt wieder. Das ist das erste Mal, die haben seit 1966 viermal ohne Gegentor gespielt, ja? Und so weiter, und so weiter, yeah. so das ganze Land ist, ja, uh, yeah, es ist wie ein part, hier, yeah, momentan, ja, yeah, und jeder kann nicht warten für die bockenende, ja, yeah. obwohl, ich denke, das wird ein schweres Spiel, ja, yeah, gegen die uh, Ukraine, yeah. so, ja, yeah. die wissen, die haben den Fuß auf dem Boden, ja, yeah, die wissen das, wie das alles ist in dem Land hier und äh, aber ich glaube das die Jungs äh, die wissen was sie tun müssen ja am Wochenende.
0: Ja, der Southgate hat ähm, äh, hat die Tage gesagt nach der WM 2014 in Brasilien hat man eine Analyse der deutschen Nachwuchsförderung gemacht und hat einiges äh, versucht zu verstehen zu verändern vor allen Dingen was Mentalität angeht. Können wir das jetzt so interpretieren, dass ihr euch entschlossen habt, jetzt Scheiße zu spielen, dafür aber zu gewinnen? Dass es jetzt egal ist, ob man jetzt einen schönen Fußball spielt, (lacht) Hauptsache man gewinnt mal wieder einen Titel. Kann man das so interpretieren, oder nicht?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh für das. Weißt du, wir haben nur zwei oder drei Spiele gewonnen. Wir haben bis jetzt nichts gewonnen. Kein Pokal oder etwas gewonnen. Ich denke, dass äh, die letzten paar Jahre, das war nicht immer so, dass jede Spieler in England ist. die wollte für die Nationalmannschaft spielen. Weil die haben gewusst, dass wenn das läuft nicht so wie gewünscht, da war ein enormer Druck von der Presse und von den ganzen Leuten hier. So, da war eine Phase, wo die meisten Leute, die wollten nicht international spielen. Ich denke, was hat passiert über die letzten zwei Jahre, besonders mit Gareth, dass er eine Stimmung reingebracht dass jeder junge Spieler jetzt findet das absolut top, wenn die spielen für England, ja, und das haben die umgedreht, ja, von einigen Jahren, ja? so ich denke nicht, dass, äh, ähm, ja, wir müssen nur gewinnen, es ist ganz klar, jeder in England wird sagen, die werden gern ähm, toll spielen, es ist immer im Fußball, ja, du weißt das ganz genau, ja, am besten du hast kein Gegentor und du versuchst fünf Stück, aber das läuft nicht immer so, ja, und, jeder weiß, dass, ich glaube, England kann mehr machen, eine Vorwärtsbewegung, ja, weil die haben die Spieler da, ja, aber bis jetzt vielleicht ein bisschen zurückgehalten, ja, ähm, aber wir hoffen, dass das kommt. Wir hoffen, dass das kommt mit ein bisschen Erfolg, ein bisschen mehr Erfahrung. Und wenn alles klappt, ja, das ist die erste Phase, dass wir sind einfach weiter jetzt. Und wir haben gegen Deutschland gewonnen, ja, wir können nicht alles erwarten auf einmal. Aber wenn du guckst das gerade an, ich weiß, dass viele Leute in Deutschland, die haben gesagt, warum spielt Sancho nicht? Ja, weil es gibt ein oder andere auch gute junge Leute, ja, im Kader, ja. So wir haben eine sehr gute Mischung. Und ich glaube, was Gareth hat gebracht, ist ein, eine Stimmung zwischen allen Spielen, ja. Man, man sieht das auf dem Platz, man spürt das, ja. Das, die sind für je, jede für jede auf dem Platz. Kleinigkeit, einer steckt seinen Fuß rein gewinnt einen Ball, läuft zurück, ja. Das ist automatisch, die sind alle... Alle mit ihm zusammen oder so. So ich habe ein gutes Gefühl von alles, was läuft. Ja. Ich hoffe, das kann nur ein bisschen weitergehen über die nächsten paar ja. Wochen. Das habe
0: ich auch nicht so ernst gemeint. Ich habe nur Gareth gehört, wie er gesagt hat, nach 2014 haben wir analysiert und hat sich da speziell auf diese Mentalität berufen, wo er gesagt hat, ich, ich kann mich erinnern, wo er selber dabei war. Man, wir gewinnen 5 zu 1 in, in München. Ich glaube, das war vor der WM 2002 und hinterher ist Deutschland im Finale und wir, ich weiß gar nicht, waren sie gar nicht dabei oder sind sie früher ausgeschieden? Keine Ahnung. Also, dass dieses Thema Mentalität eine große Rolle spielt. Und jetzt hast du die zweite Frage beantwortet. Du meinst also, du willst damit sagen, dass dass wirklich jetzt ein richtiger Zusammenhalt da ist und, und das jeder sich der Mannschaft unterordnet und das spricht ja so ein bisschen für diese Mentalität zu sagen, wir wir wollen für die Mannschaft da sein, nicht für uns selber und dann eben unseren guten Fußball, unser Talent eben auch dazu nutzen, eben auch mal etwas zu gewinnen. Kann man das so sagen?
2: Ja, genau. Ich denke, das ist ganz normal im Fußball, ja, mit mit alles, ja. Ja, wenn Wenn du das zusammenhalten kannst, ja, ja das, du weißt das ist kein gutes Gefühl wenn du hast diesen Gefühl im Kader das alles stimmt und äh, jede kämpft für jede und auf einmal du hast ein bisschen Erfolg und dann das bringt ein bisschen mehr und so weiter mit jede mit jedem Schritt sozusagen ja und ich glaube wir haben nicht alles gesehen von diesem englischen Mannschaft ja ich glaube es muss mehr kommen ja und ähm, wie ich habe gerade gesagt, es gibt ein oder andere sehr gute junge Spieler jetzt im KDR. Ja? das vielleicht viele Deutsche die kennen nicht, ja? aber es ist eine gute Mischung. Ja? Und, äh, wir haben nicht explodiert in unserer Vorwärtsbewegung, aber wenn du guckst die individuelle Leute an wir haben nicht das beste Harry Kane gesehen, Sterling spielt mhm. ganz gut, Sacke, ähm, er ist ein Neuer äh, in die Mannschaft gekommen, aber auf der rechten Seite, du hast Phil Foden, du hast Jadon Sancho, wir haben, wir haben ein, ein gutes Gefühl momentan in England, ja.
1: Tony, bei uns in Deutschland wird natürlich in erster Linie auch darüber geredet, wie, wie Deutschland gespielt hat. Nämlich äh, auch weit, weit unter Paar performt, um das mal so zu sagen. Also da gilt ja in, in, ähnliches wie für England. Ähm, nun haben natürlich auch in Deutschland alle nochmal die Statistiken rausgeholt. Also gegen England kann man im Grunde gar nicht verlieren, auch in Wembley nicht. Wie war das vor dem Spiel in der Wahrnehmung in England? Also hat man schon immer noch diesen riesen Respekt gehabt vor Deutschland oder hat man nach dem Turnierverlauf gesagt, naja, also wenn, dann werden wir dieses Mal die Deutschen weghauen?
2: Nein, immer noch Respekt für Deutschland, ja. Obwohl das ist ein klassisches äh, äh, Landesspiel, das ist immer noch viel Respekt von jedem Fan, von jedem Spieler, ja. Wir wissen von Deutschland, ja, wie das in der Vergangenheit war. Und mit einem großen Spieler das haben für Deutschland gespielt. Aber das war auch ganz klar, dass auch wenn Deutschland, wenn das funktioniert, nicht wie gewünscht, ja, man sagt, ach, aber aufpassen, ja, weil die sind immer dabei. Ja. Die haben gute Spiele. Ja. Äh, vielleicht ist es ein Moment, wo es läuft nicht wie gewünscht aber das ist wie ein verletztes Tier, oder so zu sagen. Ja. Vor dem Spiel gestern, man konnte nicht sagen, in welche Richtung das geht. Und wir haben gesehen, wenn Thomas Müller schießt das 1-1, ja, was mhm. passiert denn, ja? Was läuft er ab? Und, und wenn er durchging, man sagt, ach, ja, je, jeder andere Spieler, ja, aber Thomas Müller, er geht durch allein am Tor. Man denkt, dass ich schon, schon 1-1, und dann das Spiel konnte sich drehen, ja. Aber mit diesem Kleinigkeit, das, das hält aus manchmal, ja.
1: Ja, ja. Wir, reden, wir reden hier ja auch immer äh, gerne über Grundformationen, über Taktik. Das wird in England ja eigentlich an jeder Ecke auch gemacht, ähm, dass jetzt Southgate da auch defensiv auf eine Dreierkette hinten gesetzt hat gestern zum ersten Mal, seit er immer Nationaltrainer ist, glaube ich. Wie hast du das wahrgenommen gestern? Fandst du das komisch?
2: Ja, es ist viel geredet die ganze Zeit, ja, und, und, und manchmal, für meinen Begriff, ein bisschen zu viel, ja, jetzt sind immer auf gegen elf auf dem Platz, wir haben ja. gewusst, dass über Außen, über die letzten paar Spiele, die, die Deutschen, äh, die waren gefährlich, über die rechte und linke Flügel, wir haben ein bisschen gesprochen, wie können sie das gegen das spielen und wo sind die Positionen, wo die, die Deutschland wehtun können, ja, und die haben immer gedacht, dass vielleicht in die Abwehr, es gibt nicht so viel Schnelligkeit. Ich habe auch immer gesagt, vielleicht sind sie nicht so schnell in die Beine, aber mit Kopf sind sie nicht so langsam. Aber mhm. das waren immer Punkte, wo man denkt, England konnte ein kleines Vorteil haben. ja, Und wie er wurde gerade gesagt, ja, bis jetzt kommt ein Gefühl, dass zu null zu spielen ist ganz wichtig. Aber das war immer so, ja? Weil wenn du immer zu null spielst, du hast immer eine Chance, das Spiel zu gewinnen, außer auf mich zu schießen. So, Wenn du denn dein Angriffsspiel ins, ins Spiel bringen kannst, ja, dann du hast du alle Chancen. Ja. Und ich finde das ganz gut, dass die Jungs sind ganz heiß, immer zu Null zu spielen. Die wollen kein Gegentor äh, kriegen ja. und wir müssen jetzt nur unseren Angriffsfußball vielleicht ein bisschen schneller machen, ein bisschen mehr Druck machen vorne. Und äh, ja, Wenn das läuft, dann wir haben die Spiele. Ja. Ja, das ich glaube, das, das sind gefährlich für, für jede Mannschaft.
1: Ich habe im Unterton von dir aber schon gehört, dass du noch ein bisschen skeptisch bist, was den weiteren Weg betrifft, nach dem Motto, wir haben ja noch gar nichts erreicht. Also von der Theorie haben wir hier letzte Ausgabe gesprochen, das war eine Riesentaktik von Löw und Co., dass sie diesen Weg genommen haben, wo ja die vermeintlich leichteren Mannschaften kommen und Länder, also ihr habt jetzt Ukraine und danach vielleicht Dänemark. Ähm, Wie schätzt du die Lage ein? Ist es vielleicht doch möglich, dass ihr mal wieder einen Titel
0: holt?
2: Ja, und Zeruk, in die Statistik gehen über viele, viele Jahre, <laughs> wenn jeder hat gesprochen, das hat vielleicht die Gruppe ist schon ein bisschen einfacher als die andere Gruppe. Und dann kommt eine riesige uh, Überraschung. Was haben wir nur für ein paar Tage gesehen? Frankreich, die waren Favorit, die sind weg, ja. ja? Portugal, die sind weg, ja? England, wenn war das, für vier Jahre so also gegen Finnland, verloren, ja? Es ist egal, gegen wen die Mannschaft spielt heutigen Tag. Ja, ich sage immer wieder, ja, dass alle Mannschaften und jedes Spieler will das Spiel nicht verlieren. Aber die Frage ist, wie viel Energie, wie viel Motivation, Willen, alles zu geben, das Spiel zu gewinnen. Ja? Und dann musst das kollektiv mhm. machen. Ja? So, das ist ganz wichtig. wichtig. So, es ist egal, wie die heißen. ja es ist egal, wenn einige Leute sagen, ach, das sieht schon ein bisschen besser aus. Ja? Und ich weiß, dass jeder sagt das, aber es muss nur auf das nächste Spiel gehen. Ja? Ich habe ein bisschen von das äh, Ukraine-Spiel gesehen gestern. Die, die haben ganz gut ausgesehen, von meinem Begriff. Ja? Und du guckst eine oder die andere Spiele an, die haben viel Linksfuß in der Mannschaft. Die haben, von meinem Begriff, die letzten 15 Minuten sehr schnell gespielt. Ja? Aber... Es ist egal, ja. ja? Die, es ist egal, wie heißt die Mannschaft, in welche Farbe Trikots sie tragen, ja. Jedes Mal du auf den Platz gehst, du musst denken, das ist die gefährlichste Gegner, die sind die besten Spieler in der Welt und ich muss alles geben, mit meinem Komposier ja, ja, das Spiel zu gewinnen.
1: Ja, bei uns bei uns in Deutschland haben wir ja auch 82 Millionen Bundestrainer. Ich denke, in England ist das ähnlich, dass auch jeder genau weiß, wie Southgate ausstellen muss, wer rein muss. Ähm, du hast gesagt, ihr Wirklich auch unheimlich viele Optionen. Rushford, Sancho, Mount, Foden. Ich denke, Grealish ist fast schon gesetzt für nächstes Spiel. Wem würdest du gerne sehen von Anfang an?
2: Äh, ja, Foden finde ich toll. Ich finde Sancho hm. gut. Ich finde Sache gut. Ähm, Mount, der Ach, mag seine Sache ganz gut. Wie er, ja. Ich glaube, was wichtig ist, ja, dass viele Leute vor dem Spiel, ja, die haben, wie du hast gerade gesagt hast, die haben alle eine Meinung, wer spielen muss, ja. Und, ist klar, dass die meisten Fans, die, 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 die sehen gerne Leute wie grillig, das, arrogant ist nicht die richtige Worte, aber selbstbewusst, wenn er auf dem Platz ist, auch wenn er redet, vor dem Spiel oder nach dem Spiel, der hat ein schönes Lächeln in seinem Gesicht, ja. Das macht ihm Spaß, ja. Das ist eine, das Stefan sehen möchte, ja. Und das ist sehr schwer vom Ball zu trennen. Ich habe irgendwann gesagt, ja, seine seine Waden sind wie die meisten Leute, Obischenko ja. Aber was wir haben gestern gesehen, vor dem Spiel, viele Leute haben gesagt, ach, das ist zu konservativ, ja, was der Gareth macht. Wir müssen mit Kode, ja. wir müssen mit uh, Sancho, wir müssen mit Grealish und so und so. Aber jetzt, die haben gesehen, oh. Vielleicht wir waren falsch. ja. Wichtig ist, dass mhm. wir haben wieder nur gespielt und wir haben gewonnen. Ja? wir wissen, dass es gibt mehr drin, aber jetzt auf einmal, ich habe gemerkt gestern, dass die Fans sich dann wirklich hinter Saal geht. Ja, und das ist gut so. Was, ja.
1: vermutlich dann auch, was vermutlich dann auch bedeuten wird, dass er relativ wenig ändern wird, wie das ja alle Trainer machen. Da können wir ja Ewald auch fragen. Also wenn es so läuft, machst du dann ja doch nicht so viele Wechsel im nächsten Spiel.
2: Noch, Michael. Ich habe das nicht verstanden. Ja.
1: Also normalerweise ist es doch immer so, wenn du so erfolgreich bist, wie sie es jetzt waren, ja, dann änderst du ja sowieso im nächsten Spiel relativ wenig. Also vielleicht ist es eine eine der zwei Positionen, wenn überhaupt. Oder es kommt noch eine Verletzung dazu, aber sonst wird die Mannschaft ja wahrscheinlich eh wieder so spielen.
2: Na, ja, da bin ich so sicher mit ihm, ja. Der hat schön rausgekommen und gesagt, er guckt immer das Gegner an, er guckt am besten, wie die Gegner dich spielen kann, wie am besten die können äh, das Gegner äh, wehtun und äh, ja ich denke dass die, die meisten Engländer jetzt die sind gespannt, welche Mannschaft spielt Wochenende ja hm? es gibt mehrere äh, Konstellationen ja und wir gucken okay wir gucken die Ukraine an und wie ist das am besten für uns ich werde nicht überrascht, wenn wenn eine oder die andere spielt nicht oder die die, die enden das ja ähm, das, das hat ein bisschen verdient mhm. denke ich mir und ich glaube dass äh, die Leute in England, viele, die sagen jetzt: Ach, der macht ein ganz gutes Job, ja. Äh, er weiß besser als wir. Und je äh, länger das England drin bleibt in das Turnier, ja? der mehr Unterstützung er kriegt. Ja? Aber es ist eine sehr gute Position momentan, muss ich sagen. ja. Also, ich habe das. Wie ist denn die Lage eigentlich?
0: Ja, mach ja. du ruhig. Also ich habe ich hab das Gefühl, dass, dass es gar nicht so wichtig ist, ob jetzt Sancho, Foden, Mount oder wer auch immer spielt und grillisch, weil... Man hat wirklich das Gefühl, dass die Mannschaft will. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Kriterium, was ich bei dieser Europameisterschaft gesehen habe, dass du dass, dass du Mannschaften siehst, die mit einer unglaublichen Energie und einem Siegeswillen auf dem Platz laufen. Ob das die Dänen sind, aus welchen Gründen auch immer, ob das die Belgier sind. Äh, viele Mannschaften, jetzt auch Portugal gegen äh, gegen äh, in Belgien, das war ja, das war ja eine Schlacht mehr oder weniger. Und auch die Engländer, wenn ich, wenn ich die, viele der Spieler sehe, die haben eine unglaubliche Einstellung. Und ich glaube, das hört sich fast so an, als wenn sie Deutschland mit ihren eigenen Waffen, den früheren Waffen geschlagen haben. Denn das war ja immer so diese Mentalität, die Deutschen, selbst wenn sie nicht gut spielen, dann gewinnen sie. Äh, äh, so und jetzt habe ich eine englische Mannschaft gesehen, die die sich auf eine deutsche Mannschaft einstellt, auch mit einem anderen, mit einer anderen Grundordnung, auf einen offensiven Spieler verzichtet, aber trotzdem mit einer unglaublichen Bissigkeit und Aggressivität, die ich bei unserer Mannschaft überhaupt nicht mehr sehe. Natürlich auch, weil wir ganz andere Typen haben, weil wir die Typen gar nicht mehr haben, die so spielen und auch nicht mehr haben wollten. Also kann das sein, dass das jetzt so der, der das Ausschlaggebende ist und dass es dann gar nicht so wichtig ist, spiele ich in dieser Grundordnung, spielt der mit. Oder jener mit, denn wenn der, wenn dieser die Einstellung stimmt, dann wird natürlich die Grundordnung äh, sekundär.
2: Ja, denke ich so, ja. Das war für begriff Begriff immer so, ja. Weißt du, der Renes Michels hat immer gesagt, bei Stefan also wir haben einen Kader vom 6 in Nationalspielen, ja. ja? Er sagt, ich frage nicht jede Woche, du musst bis der beste Spieler auf dem Platz, aber frage ich eins: Du musst fit sein, ja. ja. Zweitens meine Taktik, wie wir spielen möchten, dass du verstehst das und weißt, was du tun musst. Drittens, gib dein Bestes für dein Spiel und dann pass auf dein Kumpels auf. War nie eine Frage, wie das du gut spielen musst und so. Denn er hat immer gesagt, wenn jede Spiele hier, weil ich weiß, dass du kannst alle Fußball spielen, wir würden nicht unter, unter unser Spielvermögen um 80 Prozent kommen. Aber in diesem Spiel, wir werden zwei, drei, vielleicht vier Leute werden auf 90 Prozent kommen, einige auf 100 Prozent kommen, aber wir gehen nie unter 80 Prozent. Da hat immer gesagt, er sagt, Klaus Alof, Alof, das ist nicht gut, wenn du treffst 100 Prozent ja, und schießt drei Tore und dann ja, ich habe dich 60 Prozent für die nächsten drei Wochen. Ja. Mhm. So, das war alles Einstellungssache. Er, ja. er sagt, ich, wenn ich weiß, du Fußball spielen kannst, es geht nur um das. Und ich denke, dass Deutschland hat diese Meinstellung, Aber vielleicht, vielleicht ist eine andere Gruppe von Spielern ja, über die letzte Zeit das vielleicht nicht so talentiert wie einige früher war. Ja? Aber ich bin sicher, dass die kommen wieder. Aber ja? du kannst nie Deutschland äh, äh, you know, so davaziegen. Ja? So und ich, ich denke, es ist eine neue Phase fängt an jetzt. Und äh, ich habe auch hier in England gesagt, dass die werden wiederkommen. Ich bin überzeugt. Ja, weil das das kann nicht so für Deutschland sein, ja? Mit solchen Leistungen die fliegen nach ein bisschen früher aus, was normal ist für, die, für, die, für das Land.
1: Bist du denn aber trotzdem, sagen wir mal, auch ähm, zumindest enttäuscht? Du wirst ja sicherlich die, die deutschen Spiele auch verfolgt haben. Du kennst die ganzen Spieler, du siehst, was für ein Potenzial da ist. Ähm, wie hast du die gren- generell wahrgenommen bei dem Turnier?
2: Ja, ich wirklich nicht so viel Fußball an, aber klar, ich habe äh, Familie in, in Deutschland und viele Freunde ja. und so, ja, ähm, das ist ein bisschen komisch die letzten paar Jahre, ja, war irgendwie das, ja, 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 was ist, einige Spiele sind nicht im Kader, denn die sind zurückgebracht im Kader, ja, ich ja. Da, denke, es ist Zeit, wirklich, es ist Zeit für Yogi. ich glaube, es ist 15 Jahre als Cheftrainer, ja? das ist eine lange Zeit, ja, ja mit, mit alles. Und vielleicht das muss du brauchst eine Frischung ja du brauchst vielleicht ein, 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 eine andere Art und Weise für die Spieler oder was weiß ich ja aber das ist eine lange Zeit immer die gleiche Format zu haben ja äh, jedes Turnier so vielleicht wir haben das oft gesehen wir haben das in England gesehen kommt diese Phase wo nichts läuft und dann auf einmal das fängt an zu laufen wir haben auch keine Phase für viele Jahre gehabt das ist es äh, nicht so gut gelaufen in jede große Turnier ja, das ist, warum es gibt diesem ganze Freude jetzt, dass wir sind in der Viertelfinal. Kannst du vorstellen, wenn wir im Hauptfinal bist und wir brauchen nicht zu denken, denn ja, in die Endspiel ja, was hier abgeht, ja, ja. Aber mm. Deutschland, <laughs> um, ja, das ist, ich würde denken für die Zukunft und sagen, das ist ein neues Format, uh, ein neuer Trainer, vielleicht eine neue Denkweise und vielleicht etwas der, das, das das gibt Deutschland diesen Schubs, ja.
1: Ja, okay. Warme Worte von einem Engländer. Vielen Dank, Toni. Also wir wünschen (lacht) euch, äh, denke ich, jetzt alles Gute für das Turnier. Ganz persönlich würde ich es mir ehrlich gesagt wünschen, wenn die Engländer mal was reißen, aber ich habe irgendwie ein bisschen Skepsis, ehrlich gesagt. Das war mir schon ein bisschen viel Party gestern. Das sah ja in London schon aus, als ob der Titel schon äh, im Sack wäre. Ganz kurz noch, wie hast du das wahrgenommen? Bisschen viel durchgedreht, die Leute oder okay?
2: Ist klar, die sind, klar, die sind durchgedreht. Die sind hier achse Monate wie eingelockt hier oder so, ja. Und es kommt ein bisschen raus in jetzt, ja. Und du weißt, Fußball hier, ja, ist eine, eine, eine große Dinge, ja, für viele Leute, ja. Ähm, um, so ist es klar, das kommt alles zusammen mit der Pandemie und uh, mit diesem Einlockung, dass du nicht rausgehen und ist das jetzt ein bisschen zu früh und ist das normal, dass 45.000 im Stadion gehen können und so und so und so und so, ja. Es kommt ein oh und dann was ist, wir spielen gegen Deutschland und unsere sogenannte Angstgegner, das wir haben nie gewonnen und die gewinnen 2-0. Ja. Ja. Es ist ja. klar, das ist normal, ja. Es ist, äh, ist normal wie hier, ja. Die, die Leute hier, die feiern ganz ganz gern und wir haben keinen großen Erfolg im Fußball gehabt. Nicht in ja. äh, National, in die Nationalmannschaft, ja. Seit 66. Wir haben gar nichts gewonnen, ja. Immer diese Enttäuschung, ja. Und das ist, warum auf einmal, wir sind zurück auf Hoffnung, ja? Und die Hoffnung ist nicht wie früher, das, ach vielleicht, und wenn das läuft gut und das, ich glaube, die Hoffnung now ist, jetzt ist, dass wir haben, wir sehen, dass wir haben ein oder die andere gute junge Spieler, das durchkommen jetzt mit ein bisschen Erfahrung there. Und Leute, dass die haben gut gespielt, ja? Wenn du guckst die Einzugposition an, ja, du denkst, ja, der kann spielen. Vielleicht gestern Morgen nicht so gut, aber du weißt, der hat das drauf, wenn alles läuft, ja? So, ja, hm. yeah, ich glaube, es ist mehr als Hoffnung, ja. Yeah? Es ist ein Gefühl, dass, uh, dass wir kon- können weiterkommen, ja. Yeah? Yeah? Aber du weißt, wie das ist, ja. Yeah? <lacht> Wenn alles läuft ganz gut, dann <lacht> yeah. auf einmal kommt Ruck zurück und dann kriegst du ein, ein Ohrfeiger oder so und denkst, ach, das war vielleicht ein bisschen zu viel, ja. Yeah? Aber ich denke auf jeden Fall, dass die Jungs, die, die, sind bodenständische Jungs, die sprechen alle ganz gut, die, die haben ein gutes Zusammenhalt. Und die können auch Fußball spielen. Die haben bis jetzt nicht ihr Bestes gezeigt. Aber ich hoffe jetzt, dass diesem Sieg über Deutschland, und das ganze Fans in Rücken oder das ganze Land im Rücken, dass die können jetzt Wochenende zeigen, ein wirklich gutes Spiel. Das wird mir einen weiteren Schubs geben für den Halbfinale. Also ich wünsche
0: es ja. euch, äh, äh, Toni, und ich würde mich wirklich freuen, wenn, äh, wenn das erfolgreich ist. Ich meine, ich sehe das immer ein bisschen anders. Für mich ist es nicht immer nur wichtig, dass man einen Titel gewinnt, sondern für mich ist es wichtig, dass man den Fußball so spielt, wie er gespielt werden muss, so wie man sich im Leben auch verhalten sollte. Alles geben, das Beste, das, was du eben von Rinos Michels aufgezählt hast, fand ich überragend. Genau das sind die Punkte. Gegen Kollegen helfen, selbst sein bestes geben. Verstehen, um was es da geht, und ich muss natürlich auch danach leben. Und ähm, ich habe das, du hast eben gesagt, die haben jetzt viele junge Spieler. Haben wir auch nicht so viele wie die Engländer, ganz klar. Und Yogi lässt auch die Hälfte von denen auch noch draußen, damit äh, wir die anderen nicht verärgern. Ähm, äh, aber d- der Unterschied ist für mich, dass, so wie du es gerade beschrieben hast, dass bei euch jetzt eine ganz andere Stimmung in, ra- in Richtung Nationalmannschaft ist. Das hat sich bei uns so äh, verflüchtigt durch diese ganzen, äh, alles was Bierhoff gemacht hat, die, die Mannschaft, Yogi, äh, der nicht diese Ausstrahlung hat. Äh, bei uns ist es jetzt nicht so, dass alle darauf brennen, ich will mit der Nationalmannschaft Erfolg haben. Diese Mentalität, die ich bei euch gesehen habe, die du jetzt auch beschreibst und die wir auch bei den Fans sehen, das ist hier überhaupt gar nicht der Fall. Diese Begeisterung, dieser Siegeswille, diese dieser Wille, ich will jetzt erfolgreich sein, natürlich auch aufgrund der Historie, dass es bisher noch nie so war. Auch die Belgier haben ja auch noch nie was gewonnen und entsprechend gehen sie zur Sache. Aber das ist viel wichtiger, als zu sagen, ich spiele jetzt mit der Taktik oder mit jener Taktik. Wenn die Einstellung stimmt, dann kann ich aus jedem jeder Grundordnung jeden Gegner äh, kontrollieren, genau, wenn ich ja. es will, zu null zu spielen, und dann kann ich auch äh, selbst, wenn der, wenn ich nicht optimal besetzt bin von der Positionierung her, kann ich jedes Spiel gewinnen. Und äh, da freue ich mich drüber, wenn diese Mentalität da ist und wünsche euch alles Gute, äh, to-
2: dass das, das kommt wieder für Deutschland, bin ich überzeugt. Ja, es ist die Environment, ja, yeah? dass wenn, wenn du im du bist in deinem Club, ja, das ist ein etwas anderes Gefühl. Wenn du gehst um die Nationalmannschaft, ist diesem Environment der alles, was da abläuft, das, du musst ein gutes Gefühl haben. Du musst diesen Gefühl haben, dass die Publikum sind hinter dir, ja, und nicht gegen dich. Und das kommt auch durch Leistungen, kommt durch Einstellung auf dem Platz und so weiter und so weiter, ja. Wir haben das früher nicht gehabt. Wie ich vor gesagt, es einige Spiele, die wollten nicht mehr für England spielen, zu viel Druck. Zu viel Kritik, das Environment, wenn die da ging, äh, außer die ähm, äh, der Clubmannschaften das haben die nicht gefallen. Aber du hast recht jetzt, mhm. es ist vielleicht ein Gefühl, wie ein Clubmannschaft Die kennen sich, einige von diesem jungen Spielern die sind groß geworden, von den unter 19 oder unter 21, so die kennen sich über einige Jahre jetzt. Und ich glaube, das ist ein großer Bedienst von Gareth Southgate. Wer hat, hat sich genommen über die Jahre jetzt? seit der Chef ist und wie er spricht und die Mannschaft oder die, die innere Mannschaft, ist hat zusammengebracht, ja, diesem Environment ist, dass jedes Spieler innen drin gehen will, weil ich finde, das ist ganz gut, ja, und äh, manchmal, wenn Dinge von außerhalb fangen an, reinzukommen, ja, das ist ein Problem, ja, wie ich habe gerade gesagt, ja, vor einigen Jahren, keine Worte für England spielen, ja, aber mm. jetzt, jeder will, ja, momentan, ja.
1: Okay, dann gucken wir mal, wen ihr aufstellt am Wochenende. Wir sind sehr gespannt und ich würde sagen, wir verabreden uns mal locker fürs Finale hinterher. Dann sprichst du bestimmt <lacht> gerne nochmal mit uns, wenn ihr Europameister geworden seid, ne? Ja, <lacht> ja,
2: wir können in die deutsche Bierkelle gehen, ja in London, ja.
1: Ja, genau. Also schöne Zeit bis dahin. Danke für deine Zeit heute, Toni, und uh, viel Spaß bei der EM noch. Okay, Danke Ich dir. bin immer noch kein
2: deutscher Fahne, okay? Die sind immer meine zweite Mannschaft, ja? Yeah? Also ich hoffe, dass ja, wir kriegen okay. das alles zusammen, ja. Yeah?
1: Klar. ja bei der WM und 2024 schlagen wir zurück bis dahin ciao
2: okay Toni alles Gute ne ich hoffe, ich hoffe wir sehen uns bald ja, ja. Bis, bald. bis bald ciao ciao ja bis okay, schön ciao, ciao. bis bald Toni
1: ciao ciao. ciao ciao so jetzt haben wir also mit äh, Toni das ganze Thema noch mal kurz abgehandelt und jetzt wollen wir noch mal kurz ähm, gucken was sonst so bei der WM uns aufgefallen ist im Abspann zu unserer kleinen Folge sozusagen Ewald wo wollen wir anfangen Was liegt auf dem Herzen?
0: Naja, also ich ich war ja sehr skeptisch, was die EM anging und hatte eigentlich gar keine Lust zu gucken. Und dann hat mich das aber gepackt, ähm, wieder Spiele zu sehen, viele neue Spieler kennenzulernen, die du oft auf der internationalen Bühne nicht so siehst, ähm, weil sie eben nicht in den Top-Mannschaften spielen und auch nicht so weit kommen im Europapokal. Aber mich hat auch die die Vehemenz und, und die Mentalität äh, gepackt von manchen Spielen, wo man wirklich sagen muss, es hat, äh, äh, also das ist für mich der erste Punkt, äh, dass äh, dass wir äh, nicht mehr so riesengroße Unterschiede zwischen Mannschaften sehen, vor allen Dingen dann, wenn diese sogenannten Top-Mannschaften nicht am absoluten Limit performen. Das heißt, nicht mit dieser Mentalität, mit der eine andere Mannschaft Mhm. spielt. Nimm Ungarn gegen Frankreich, Frankreich spielt 0-0, nimm Ungarn gegen Deutschland, wo wir fast verlieren gegen eine Mannschaft, die sicherlich nicht attraktiv spielt, die auch teilweise brutal spielt, mach alles sein, aber du siehst, dass es möglich ist, Spiele zu gewinnen, auch mit einer Mannschaft, die nicht Weltklasse ist, wenn ich eine Mentalität bringe, die über der steht, die die die, die andere Mannschaft. Ich habe immer gesagt, wenn also das das was das was Toni gerade gesagt hat, ne? Also Spirit steht im Grunde mittlerweile über allem. Ja? ja, nicht über allem. Ich meine, wenn ich die Taktik nicht verstehe, wenn ich K- Spieler auf dem Platz habe, das haben wir ja eben gesehen. Ich glaube, dass wir gestern ein paar Spieler auf dem Platz hatten mit Gosens, mit Müller, mit wem auch immer, vielleicht auch Gnabry, die nicht mehr richtig fit sind und fit waren. Das hast du einfach gesehen. Die haben waren angeschlagen, die waren müde, auch Goretzka später. So, also, man kann es nicht nur auf die Mentalität schieben. Und die Mentalität ist natürlich auch nur dann da, wenn die anderen Dinge stimmen. Mhm. Wenn ich nicht fit bin, kann ich Mentalität haben, bis zum Geht nicht mehr, dann laufe ich gegen die Wand. Wenn ich die Taktik nicht verstehe, dann, ren- dann renne ich ins Leere. Äh, wenn ich untereinander nicht eine gute Stimmung habe in der Mannschaft dann fehlt natürlich auch ein ein Stück an an Mentalität. Oder wenn ich nicht zufrieden bin mit der Art und Weise, wie wie wir hier überhaupt spielen und auf dem Platz aufgestellt sind, weil bestimmte Leute nicht da sind. Also Mentalität äh, kann man nicht einfach nur so als isoliertes Element sehen. Ich wollte nur sagen, dass mir aufgefallen ist, aus welchen Gründen auch immer, dass kleinere Mannschaften mit einer unglaublichen äh, Mentalität, mit einem unglaublichen Siegeswillen, auf den, auf den Platz gelaufen sind und mich das halt beeindruckt hat, muss ich sagen.
1: Wir müssen unbedingt sprechen über diesen legendären Montag. Also das war der Achtelfinal-Montag der Europameisterschaftsgeschichte. Also das war ja unvorstellbar. Zweimal 1 3 85. Minute beziehungsweise 80. Minute und zweimal noch 3-3. Also Kroatien, Spanien und Frankreich, Schweiz, das wird so nie wieder passieren. Hast du das eigentlich mitbekommen, dass es Leute gab? Wir haben ja auch so ein kleines Tippspiel bei MML mitgemacht, wo wir beide, glaube ich, letzter und vorletzter sind. Das zeigt, dass wir echt Ahnung haben vom Fußball, weil wer im Tippspiel gewinnt, hat keine Ahnung. Jedenfalls gibt es Menschen, die haben 5 Euro darauf gesetzt, dass diese beiden Spiele... 3-3 3-3 stehen, nach, äh, nach 120 <lacht> spätestens. Da gab es für 5 Euro 100.000 Euro. <lacht> so viel zum Thema, wie wahrscheinlich das ist. Ja. Was hatte ich mehr mitgenommen? Die Kroatien-Nummer oder dass die Franzosen das noch
0: weggegeben haben? Naja, also ich ähm Es hat mich beides beeindruckt. Die Spanier, die ja sehr, sehr viele torschancen vergeben haben. Spanien ist spieltechnisch fußballtechnisch gehört immer zu den besten Mannschaften der Welt, weil sie einfach eine tolle Grundausbildung haben. Die haben keine Probleme mit der Ballannahme, da kannst du hinstellen, wie du willst. Hier lassen alle den Ball wunderbar laufen, das sieht klasse aus, das ist eben so. Manchmal haben sie ein bisschen Mentalitätsprobleme, wo du denkst, naja, sie sind nicht aggressiv genug, sie haben lauter solche, äh, auch so Spieler, auf die wir jetzt setzen möchten. Ähm, die dann aber nicht immer erfolgreich sind. Und dann haben sie vorne Torschancen vergeben wie Sand am Meer. Das war unglaublich. Morata wurde natürlich mhm. kritisiert dafür. Und er ihm fehlt auch so ein bisschen Klasse. Er hatte wieder eine Chance, wo er einfach nur den Ball reinnicken muss und köpft den irgendwie äh, quer durch die Landschaft. Ähm, aber sie haben äh, trotzdem jetzt in den letzten beiden Spielen jeweils fünf Tore erzielt. Und, und das ist aller Ehren wert und ich, ich fand das einfach toll, dass sie ihr, ihr Ding durchziehen und dass sie eben auch, was sehr, sehr überraschend war, der Nationaltrainer hat auf Spieler von Real Madrid verzichtet. Da ist nicht ein einziger Spieler in der Mannschaft, noch nicht mal im Kader. Mhm. Das ist natürlich schon harter Tobak. Ich kann man sich jetzt darüber Gedanken machen, aber bisher gibt ihm das, das Ganze recht. Also Spanien äh, hätte ich jetzt nicht gedacht nach den ersten Spielen, dass sie das so hinziehen, aber die würde ich rein fußballtechnisch mit ganz vorne verorten. Frankreich habe ich am besten beurteilt als Turnierfavorit, äh, aber ich muss sagen, ja. dass er irgendwie so, äh, dass das Didier Deschamps für mich äh, so, so, so einen plötzlichen Löwanfall gekriegt hat und gegen die Schweiz <lacht> plötzlich mit einer Dreierkette spielt. <lacht> mit Mbappé und Bemsema vorne drin, was natürlich wesentlich leichter zu verteidigen ist für die Schweizer, wenn Mbappé im Zentrum ist und keine nicht die ganzen Räuber hat. Elvedi hat das klasse gemacht, Akanji hat das klasse gemacht. Für mich war das total albern, plötzlich auf Dreierkette umzustellen. Longley, der dann auch rum, rum umhergeirrt ist gegen, äh, gegen äh, Seferovic und das erste Tor zulässt. Äh, Habe ich nicht verstanden. Sie liegen 0-1 zurück und in der zweiten Halbzeit stellt er dann um wieder auf äh, Viererkette, nimmt Longley raus und äh, bringt Coman äh, und äh, plötzlich führen sie 3-1. Warum sie dann das wieder aus der Hand geben? Äh, Das ist dann manchmal unerklärlich. Äh, Da fehlt dann auch vielleicht ein bisschen etwas, äh, vielleicht auch der letzte Hunger und ein bisschen Unterschätzen.
1: Aber das ist ja genau auch das Schöne, oder? Ja. Dass sowas überhaupt noch passieren kann. Sonst bräuchten wir das ja alles auch nicht mehr zu gucken. Also dieser Abend war wirklich exemplarisch für den Sport, den wir lieben, oder?
0: Absolut. Ich fand das einfach toll. Das war schön. Es war natürlich wunderbar auch für die Schweizer Jungs zu sehen. Ich habe das ja oft gesagt. Wir haben hier in der Bundesliga eine ganze Reihe von richtig guten Schweizer Jungs. Und die spielen überall in in Top-Mannschaften, das darf man nicht vergessen. Embolo in Mönchengladbach, Seferovic in in Inter, Shakiri, äh, ist er noch bei Liverpool, äh, äh, Chaka in in, in Arsenal, Freula bei Atalanta Bilbao, äh, Berga, Bilbao, bei Atalanta Bergamo, wobei ich, von Atalanta siehst du jede Menge Mannschaftsspieler. Äh, Nicht immer diese Weltklasse-Spieler, aber nimm Gosens, nimm äh, Malinowski von Ukraine, nimm Freuler von, überall hast du in jeder Nationalstadt auch den einen oder anderen, der in Bergamo spielt. Jetzt weißt du auch, warum die ja. äh, in den letzten Jahren zwei, drei, zwei, oben sind, oben sind mit dabei. Rodriguez in Italien, ja. Akanji in Dortmund, Elvedi in Gladbach, Sommer in Gladbach. Also, das ist, da habe ich mich wahnsinnig gefreut, auch wenn das natürlich super enge Geschichte war und auch sicherlich ein bisschen Haus gemacht von den Franzosen. Denn normalerweise, wenn die mit dieser Mentalität auf dem Platz laufen und mit der richtigen Taktik, wie das jetzt die Engländer gemacht haben,
1: ist ja immer ein bisschen einfach dann Mhm. da Arroganz zu unterstellen natürlich ist ein Pogba dann aufreizend wie er sich hinstellt nach diesem Tor zum 3-1, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen Er kann es, ja, also äh, ist ja ein bisschen wie bei Ronaldo, also er hat einfach Fähigkeiten, die andere nicht haben, nur wenn es dann halt schief geht, so wie es jetzt schief gegangen ist, kann einem das natürlich dann hinterher immer schön als Arroganzanfall ausgelegt werden und ich denke, die meisten Leute, die es verfolgt haben weltweit und nicht französischer Nationalität sind, haben sich wahnsinnig mit den Schweizern gefreut, dass die Nummer so ausgegangen
0: ist. Ja, kann man so sonst noch was. Ja, mich hat äh, dieses Spiel... Wir müssen
1: mal Schuss machen langsam. Ja, wir müssen aber, Schuss machen langsam. Aber einen Schuss hast machen. du noch. Einen hast du noch.
0: Einen habe ich noch. Okay. Also Belgien-Portugal war teilweise grenzwertig, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob es der äh, äh, Herr Brüch war. Ich glaube, äh, äh, er hat das Spiel gepfiffen und er hat das komplett aus den, aus den Augen verloren. Mich hat äh, äh, Belgien... Äh, ich liebe das, wenn ich sie spielen sehe. Ähm, Er hat jetzt De Bruyne und Hazard von Anfang an gestellt. Ähm, Das ist natürlich schon eine absolute Top-Mannschaft mit vielen sehr alten Spielern schon, für die das vielleicht auch die letzte Gelegenheit ist. Was heißt vielleicht, das ist die letzte Gelegenheit, ähm, nochmal etwas zu holen, wenn ich die ganzen Abwehrspieler sehe und auch vorne. So, und äh, sie haben überragende Spieler auf dem Platz. Ähm, Aber Eden Hazard merkst du dann an, dass er aus einer langen Verletzung kommt. De Bruyne fällt zur Halbzeit wieder aus, ist getreten worden. Also ich fand das sehr, sehr schade, weil ohne De Bruyne und mit einem etwas schwächeren Hazard, auch Lukaku hat nicht nicht das Gleiche gebracht. Das war ein glücklicher Sieg gegen Portugal aber auch gegen eine Mannschaft, die über die Grenzen hinausgegangen ist. Portugal hat sich, Fernando Santos kenne ich sehr gut aus Griechenland, ähm, und er hat ja auch nicht nur die griechische Nationalmannschaft, griechische Vereine, Nationalmannschaft Griechenland, Nationalmannschaft Portugal sehr erfolgreich gespielt. Aber ich habe noch nie eine Mannschaft von ihm gesehen, die derartig fast brutal in die Zweikämpfe gegangen ist. Pepe habe ich auch hm. großen Respekt. Ja, aber Pepe käme ja nur seit 100 Jahren. Also also 100 Jahren aber ja er hatte nicht sich mehr so ändern. halbwegs resozialisiert. Ja. Und dann kommt die Szene mit, dann kommt die Szene mit Torgen Hazard, der, der sich erdreistet hat, irgendwie mit dem Körpereinsatz den Ball zu gewinnen. Und dann springt er in den mhm. rein. Das ist für mich rot. Eine glatte, rote Karte. Felix Brüch macht gar nichts. Der, ich weiß nicht, ob er überhaupt gelb gekriegt hat. Muss ich nochmal eben nachgucken. 77. Minute kann sein, dass er da gelb gekriegt hat. Also, das hat mich wirklich ja. Gelb. Ja, ja, das hat mich wirklich äh, hm. irritiert. Das fand ich nicht schön, dass eine, dass, dass eine Mannschaft mit diesem Talent so teilweise brutal in die Zweikämpfe geht und auch fast jeden Angriff unterbrochen hat. Es war trotzdem insgesamt gesehen ein Spiel...
1: Aber es ist doch wieder deine Karma-Geschichte am Ende, ja, oder? Es ist, am es Ende war es ist es doch wieder die Karma-Geschichte. Ja, es
0: war, es war ein Spiel mit unglaublicher Intensität und ich habe mich gefreut, dass die Belgier weitergekommen sind, weil sowas sich nicht weil sowas nicht belohnt werden darf. Auch wenn die Portugiesen eigentlich besser waren, denn ohne De bräune Hazard, Lukaku, Lukaku war auch nicht so gut an dem Tag. Also man hat es gemerkt, dass sie auf dem Zahnfleisch ein bisschen laufen. Mal gucken, was passiert, wie es weitergeht. Also Belgien und Dänemark gehören für mich zu denen, die ich, denen ich es so am Essen gönnen würde, wenn nicht auch England. Dann ist mir noch was aufgefallen. Ja. Einen habe ich noch viele Trainer haben, Ein viele Trainer haben ganz, ganz spät oder gar nicht gewechselt. Ich meine, wir haben uns jetzt gestern über Yogi Löw aufgeregt. Der dann in der, in der 87. und 88. Minute glaubt, ein 0 zu 2 irgendwie noch rückgängig zu machen. Unfassbar, ja. Äh, ja. Gut, in der 86. fällt das 0 zu 2, aber äh, dann noch Musiala und Sané in letzter Sekunde einzuwechseln also und Can, äh, das ist.
1: Äh, da Wenn es 0 2 steht, dann kannst du ja fast, naja, das ist auch Quatsch, aber dann kannst du ja fast sein, dann brauchst du gar nicht mehr zu
0: wechseln. Ja, ja? nein, aber also, das ist albern. Warum so spät? Musiala, so. Aber dieses Phänomen nicht zu wechseln, wenn ich sehe, dass Spieler müde sind oder an dem Tag keine gute Rolle spielen, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe solche Fehler auch häufiger gemacht. Und denk, dann denkst du immer noch, er kann was kommen. Aber du wirst dafür gnadenlos bestraft. Und das habe ich gestern gesehen bei uns. Müller hätte nach 60 Minuten rausgemusst. Ich hätte, wir hätten uns gewünscht, Musiala. Sané hätte ich ganz früh schon gebracht. Egal wie. Und wenn ich in linker Verteidigung für den großen stelle, wäre mir scheißegal gewesen. Irgendwas, Rüdiger links, Kimmich rechts. Der hätte auf dem Platz gehört. Und so weiter und so fort. Aber das habe ich auch woanders gesehen. Ich habe es gesehen äh, äh, bei... Äh, bei, äh, bei, äh, bei äh, muss ich mal scharf überlegen, äh, Österreich. Österreich hat eine Chance, weiterzukommen in dem Spiel gegen Italien. Und was macht Franco Foda, der ansonsten wirklich einen Top-Job gemacht hat? Der wechselt gar nicht. Die Italiener wechseln dauernd und plötzlich haben die vier, fünf frische Leute auf dem Platz
1: Aber bei den Österreichern hast du natürlich schon dann ein Gefälle auch. ne? Das ist ja noch mal weniger, noch weniger zu verstehen bei uns, wenn du noch vier, fünf Topspieler draußen sitzen hast, als bei Österreich, wo die erste Elf sich natürlich schon abhebt von dem, was draußen sitzt. Da hast du wahrscheinlich als Trainer eher den Gedanken, okay, äh, schwäche ich meine Mannschaft jetzt vielleicht, wenn ich den, den, den
0: runternehme? Ja, aber ich muss dir ehrlich sagen, in der 97., in der 90. Minute Schöpf einzuwechseln, in der 97. Minute Kalatzic, in der, äh, wann ist Gregorisch reingekommen? Die haben sofort Alarm gemacht bis zum geht nicht mehr. Und die Italiener sind hinten auch nicht, nicht so wahnsinnig sattelfest. Äh, gewesen. Mhm. Äh, und es wäre möglich gewesen. Natürlich war das Pech, dass sie nicht 1-0 in, in, in Führung gehen mit Arnautovic. Äh, aber in der, in der Phase hatten die schon drei, viermal gewechselt. 68. Minute zweimal, 84. Minute zweimal. Das waren die Leute, die den Unterschied gemacht haben. Und, und ja. er wechselt erst in der, in der Nachspielzeit äh, von. Äh, äh, so, das Gleiche habe ich. Äh, wo habe ich es noch gesehen? Ich glaube, bei den. Äh, Auch bei den Niederländern, das das fand ich auch komisch. Da konntest du auch sehen, dass sie sie Probleme bekommen und und sie spielen und spielen. Mhm. Dann nimmt er noch, ich meine, die sind mit, wenn ich schon mit einer roten Karte bin, de Licht, und muss mich vor dem eigenen 16er aufstellen und nehme dann meinen schnellsten Stürmer mit Marlen raus, anstatt Depay rauszunehmen. Denn dann kann ich mit dem, der wirklich, ja, das haben viele nicht verstanden. Dann kann man, dann kann ich mit denen kontern. So, also solche Dinge habe ich habe ich mehrfach gesehen, auch bei Kroatien, Spanien. Bei Kroatien, das muss ich nochmal eben gucken. Naja, ich, da müsste ich mich jetzt wieder schnell reindenken, aber ich habe es mir auch dort notiert, dass dort ein. Ich glaube, der Punkt ist verstanden und. Es ist
1: schön, dass du das auch nochmal so formulierst, weil mich das auch immer irritiert und du deine Trainerkollegen auch nicht verstehst. Zumal nach einer Saison, die für alle extrem belastend war und der Möglichkeit fünfmal zu wechseln, also äh, nicht nachvollziehbar, dass so wenige Trainer... Das genutzt
0: haben. Frank de genau, Frank de Boer Niederlande habe ich es mir notiert, aber Martinez Belgien war genau das gleiche. Er hat Glück gehabt, aber sie haben genau so, das war das, jetzt habe ich es wieder gefunden. Martinez Belgien wechselt überhaupt nicht, obwohl die alle auf dem Zahnfleisch laufen. Die hat zum Beispiel den äh, den Thielemanns, der ja ein ein richtig guter Offensivmann ist, äh, äh, Thielemanns, Turnt da rum, gewinnt kein Zweikampf. Der hätte im Grunde genommen, hättest du dem ein Mikrofon in die Hand äh, äh, drücken können, dann hätte er das Spiel kommentieren können, weil er immer in der Nähe war, aber nie am Ball, niemals. Live mal, vom Platz. Was? Live vom Platz. Wir schalten. Äh, äh, Live
1: vom Platz, Comedy.
0: Ja, das hätte man mit Zu Rüdiger Tele-Bans. auch machen können. Rüdiger in der Situation. Äh, hättest du bei dem ersten Tor hättest du ihm auch ein Mikrofon. Wir schalten jetzt live äh, ins äh, Wembley-Stadion. Antonio Rüdiger äh, beobachtet gerade die Situation, wie sich Sterling von ihm löst, vorne in den Strafraum reinläuft. Äh, er ist nicht mitgegangen, äh, aber er hat ja auch einen anderen Job. Er muss das Spiel kommentieren. Also ähm, ich habe so viele Dinge gesehen, klar, wenn man vom Fernseher sitzt, der Puls ist nicht bei 180, kann man das immer besser analysieren, als wenn ich da unten am Spielfeldrand stehe, stehe unter Druck. Aber bei Belgien war es der absolute Wahnsinn, dass er nicht gewechselt hat, obwohl sichtbar war, dass bestimmte Leute auf dem Zahnfleisch liefen und dass auch bestimmte Leute raus mussten. Er hat dann tatsächlich hinterher... Den, den, äh, keine Ahnung, den hat er ausgewechselt, den Torgen, ja, irgendeinen hat er ausgewechselt und hat den Thielermannsringer. Also, es, es ist auf jeden Fall etwas, was mir aufgefallen ist und was ich nicht so witzig fand. Aber gut. So, Ewald,
1: jetzt können wir mal eine Pause machen. Ne? Einmal durchatmen, bisschen relaxen, dann haben wir zwei Tage frei, oder? Ich glaube ja, eigentlich, zweiter, dritter sind die Eigentlich wollte Spiele. ich noch
0: gerne über Schweden reden, weil ich hatte mir was zu Recht. Nee, jetzt ist Schluss.
1: Nee, was denn jetzt noch? Ganz schnell.
0: Ganz schnell. Ja, Schweden. Also ich meine, der Trainer ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob ich mich auf Trainer einschieße, aber der hat ja schon, kannst du dich vielleicht erinnern, in, in, es hat riesen Stress mit ihm, war das bei der WM in Russland? Da gab es riesen Theater zwischen der Deutschen und der Schwedischen Bank und da hing okay. er, glaube ich, auch mit drin. Oder war es zwischendurch nochmal? Gestern hat er sich plötzlich mit Shevchenko angelegt. Ein meiner Lieblingsspieler, der völlig unverdächtig ist und hat dann abfällige Gesten gemacht. Und äh, das ist so, das, das ist vielleicht das Letzte, was ich noch sagen möchte. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber Mannschaften spielen auch immer ein bisschen so, wie äh, wie die Trainer wirken und was für eine Ausstrahlung der Trainer auf eine Mannschaft hat. Und Yogi hat eine bestimmte Ausstellung und dieser Jana Ahonen auch. Also die Schweden, sag mal, die laufen auf dem Platz. Das ist so, wie soll ich das sagen? Also wenn du ihn siehst, wenn du ihn fotografierst, ohne ihn zu kennen, aber ich habe natürlich einige Szenen vor Augen, dann denkst du, der ist, ist irgendwie der Geschäftsführer von IKEA. Äh, äh, so, ne, also, die, 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 wie so ein Verwalter. Die Mannschaft läuft auf dem Platz, dann singen sie noch ein kleines Handwerkerliedchen und dann geht das los. Die legen sich äh, den Gegner zurecht, sie spielen gut, sie spielen äh, sachlich, sie spielen durchorganisiert, aber da kommt überhaupt keine Emotion. Das ist so, als wenn die so einen Schrank zusammenbauen äh, äh, oder so ein Wohnzimmer, so nach vorgefertigten Mustern kannst du schön und so weiter und so fort. Und wenn es hakt, wenn du Kreativität brauchst, dann kommt Forceback um die Ecke, hat noch so einen Präzisionsschraubenzieher genau. in der Hand und bringt genau. das Werk zu Ende. Das war überragend, wie der gespielt hat. Passt der da rein? Naja gut, also um das Werk zu Ende zu bringen. Also Das das ist mir auch eben aufgefallen, während ich Mannschaften gesehen habe, die mit, wo die Emotionen explodieren, sehe ich andere Mannschaften wie bei uns und auch wie bei den Schweden, wo nur der eine oder andere plötzlich da ist. Und die anderen sind eben so, wie sie sind. Vielleicht auch... Weil der Trainer so ist, wie er ist, und die Spieler aussucht, so wie er ist. Aber will.
1: die haben ja, ja, der, der hat doch nun mal auch gar nicht so das Potenzial. Also da ja, muss man ja auch sehen, was hat er denn für Leute <lacht> zur Verfügung? Na, da läuft immer noch ein Eck da rum, da läuft noch ein Markus Berg rum. Also, der war ja irgendwann vor 300 Jahren mhm. mal beim HSV. Äh, also, das muss man schon auch respektieren, finde ich, was sie mit, was ja. sie mit dem Kader erreicht haben. Das ich stimmt. muss gestehen, ich habe mir jetzt gestern nicht mehr angeguckt, Nein, das weil stimmt. ich hatte genug nach dem
0: deutschen Spiel. Klar, ähm,
1: aber führe das nochmal aus, was dann letztendlich zum Kippen geführt
0: hat. Naja, also das ist ja das, was ich äh, ähm. ähm was mir, was mir halt äh, aufgefallen ist, natürlich muss man das respektieren, dass, äh, dass man äh, der schwedischen Nationalmannschaft nicht das gleiche Potenzial hat wie andere, aber es ist eben auch trotzdem eine gewisse... Ich weiß nicht, ob die nur solche Spieler haben. Das ist alles sehr sachlich. Das ist ohne große Emotionen. Bis auf Forsberg. Forsberg ist für mich äh, der, der, äh, das Highlight. Und
1: ja gut, Forsberg, Forsberg könnte auch bei, bei, bei Spanien mitspielen.
0: Das wäre jetzt kein Problem. Das wäre also. kein Problem, auf, auf keinen Fall. Äh, nein, äh, zum Kippen, das war komplett ausgeglichen, da hätten auch die Schweden gewinnen können. Die zum Kippen hat das die rote Karte in der Verlängerung von Danielson gebracht. Danielson, Innenverteidiger, der macht ein Foul, das das wirst du jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben, aber das war noch nicht mal gewollt. Aber der Ball, der Ball fliegt durch die Luft. Er sieht ihn kommen, schaut nur nach oben und will ihn dann weggrätschen und grätscht quasi so wie Siegmann seinerzeit, so auf halben Meter Höhe mit gestrecktem Bein durch die Landschaft und sieht nicht, wie ihm einer entgegenkommt. Er trifft auch den Ball, aber das Bein fliegt in den, der Junge heißt Bessedin und ich befürchte, dass der ein halbes Jahr ausfällt. Der hat dem fast das... Ach, ehrlich ja, der hat ihm das Bein fast ehrlich gebrochen. Jetzt? Ich habe so eine Szene auf dem Fußballplatz kaum gesehen, also in Kniehöhe, das ganze Kniegelenk nach hinten weggedrückt, das war eine Horrorszene, eine Horrorszene und Danielson richtet sich auf bis zum Abwinken, ich habe es doch nicht gesehen, ich habe es nicht gewollt, ich kann nicht mit gestrecktem Bein quer durch die... Also ich bin ja immer ein Anhänger davon, wenn ich einen Ball wegschieße. Und ein anderer kommt mir zu nah. Schießen ist was anderes. Das ist was ja. anderes. Ich schieße den Ball weg und der andere ist einfach zu spät. Viele können es nicht mehr einschätzen. Und das durchschwingende Bein, das berühmte trifft mich. Aber quasi mitten in einen Pulk hinein zu grätschen, äh, mit, fliegt der Licht liegt senkrecht, also waagerecht über den Rasen, aber in halber Meter Höhe. Äh, es war eine Horrorszene. Und danach kippt das Spiel. Das sind dann die letzten äh, 20 äh, Minuten. 99. Minute, das sind dann noch äh, 20 Minuten Verlängerung und dadurch ist das gekippt und äh, und, äh, Chef äh, Cheva bringt lauter neue Leute vorne, er nimmt Jaremczuk raus, er nimmt Jarmolenko raus, er nimmt Chaparenko raus, Äh, da haben wir uns schon gewundert, selbst Stepanenko, aber die jungen Burschen, die dann reinkamen oder die Leute, die reinkamen, die haben plötzlich äh, das Ding gedreht. Und natürlich das,
1: was Tony sagt, das wird also keine ganz leichte ja. Nummer
0: für unsere Freunde Nein, von der ist, Insel. Ja, ne? genau so, genau so. Also ich bin mal ganz gespannt. So mehr habe ich jetzt im Moment nicht zu sagen. Äh, äh Gott sei Dank, ich, Leute,
1: ihr könnt jetzt nochmal mal was anderes machen. Ne? Genießt die freie Zeit ohne EM. Es geht weiter am zweiten meiner Meinung nach ne? mit den ersten beiden Viertelfinalspielen. Und dann sind wir nach den beiden Viertelfinalspielen, nee, nach den vier Viertelfinalspielen, logischerweise, für euch wieder da mit der nächsten Ausgabe. Mit einem Gast, der das Ganze auch mit uns zusammen nochmal begut, äh, begutachten und beurteilen wird. Wir freuen uns drauf, aber jetzt heißt es erstmal ein bisschen Auszeit vom Fußball. Auch für dich, Ewald, oder noch ein paar Konserven für die nächsten Nein, Tage für,
0: zwei, für zwei Tage muss ich mich jetzt erstmal erholen äh, und dann geht es äh, geht's wieder, geht's wieder weiter. Also es gibt noch einiges zu sagen, aber ich möchte das jetzt nicht, nicht heute machen. Es gibt noch so ein paar Sachen, man kann die M auch unter ganz anderen Gesichtspunkten nochmal analysieren. Aber du hast ja jetzt keine Zeit, du musst jetzt mit deiner Familie. Auf, auf Ablage, mach das auf Ablage und nächste
1: Woche holen wir das nochmal wieder raus. So Schöne Zeit auch. für euch, ciao, ciao.
0: Alles Gute Leute und bleibt gesund.